0: Ja, yes. willkommen zur 27. Episode. Heute unterhalte ich mich mit Ralf Steg, einem Fachjournalisten und studierten Maschinenbau über die Maker-Bewegung und Fablabs. In Deutschland gibt es über 80 Fablabs. Das sind kollektiv genutzte Werkstätten, wo man relativ einfach zu Prototypen kommen kann und auch ein bisschen wirklich fertigen kann. Es ist etwas anderes als das klassische Heimwerken, denn es geht um Industrie-Maschinen- ja, und darüber sprechen wir, was da für unglaubliche Möglichkeiten entstanden sind. Eng verwoben ist damit natürlich auch diese neuen kleinen offenen Computer, Andrino und Raspberry Pi, wo man aus dem digitalen in die physische Welt hinübergehen kann. Das wird auch schon in Schulen angesetzt. Und dann berichte ich über die Zukunft des E-Commerces. Er müssen weil's den Einzelhandel jetzt nieder. Aber was kommt als nächstes? Was für Ideen gibt es in dem Bereich? Und am Ende schauen wir nochmal, welche Innovationen so bei der Polizei laufen. Okay, bis dann. Viel Freude mit der Episode. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Ralf Stegg. Bitte Hallo. stellen Sie sich einmal kurz vor unseren geneigten Podcast-Hörern.
1: Guten Tag, mein Name ist Ralf Steck, Ich bin Freier-Fachjournalist, ähm, Autor, Blogger, Vortragsreisender, alles Mögliche ähm, im Bereich der digitalen Produktentwicklung. Mir geht es darum, wie aus äh, Ideen, Hilfe äh, digitaler Geräte oder äh, Werkzeuge, Produkte entstehen, Geräte entstehen und dann zum Beispiel mit 3 d drucks in die, in die Realität sich ähm, manifestieren.
0: Ja, und wir, wir haben uns jetzt hier zusammengeschaltet, um einmal die große Welt des Makings meinen Hörern zu eröffnen oder auch... Ja, es hat ja auch viel mit den Fab Labs zu tun. Es ist ja auch eine spannende Szene. Wann ist das so eigentlich bei Ihnen aufgeschlagen als als
1: Thema oder als Möglichkeit? Ähm, ja, interessiert. Früher sagte mir ja, daran da, zu basteln interessiert hat mich das schon immer. Ähm, sag mal so um 2010, 11 rum kam so diese Geschichte auf, dass es das gerade da 3D-Drucker gibt, die man selber bauen kann. Ähm, dass da ganz neue Möglichkeiten kommen. In Deutschland ist ja die, also ich suche immer noch nach, nach einer Übersetzung für den Begriff Maker. Ich habe noch keine gefunden, weil der deutsche Heimwerker ist ja eher der Mensch, der mit einem Bohrhammer die, sein Bad äh, rausreißt und renoviert, ähm, während der Maker eigentlich, oder die Maker-Szene sehr stark äh, mit der IT-Szene verwoben ist und sehr stark mit Mikrocontroller und das ging eben so in den 2010er ungefähr los, ich glaube man kann es auch bis an dem Arduino, an dem Raspberry Pi festmachen, wo dann die ersten sehr sehr preisgünstigen Computer rauskamen, die man für alle möglichen Zwecke findet. Ähm, ja, ich glaube
0: das Problem ist wirklich es zu benennen. Ähm, ein deutscher Heimwerker ist wirklich nicht das, über was wir reden, also wie man einfach mit einer Bohrmaschine oder ähm, mit einem Hammer etwas baut, sondern es läuft ja de facto immer über ähm, DXF. Ein DXF ist im Prinzip das, ja, das Wort der industriellen Fertigung. Man hat eine technische Zeichnung, ob es für einen Bleistift ist oder für einen Teil am Flugzeug. Und dann kann man es bauen lassen. Also wenn wir dann rüber zum FabLab gehen, ist es ja einfach so, was ist ein FabLab? FabLabs bestehen ja im Regelfall aus relativ einfachen Industriemaschinen, also dem Laser Cutter, einer äh, CNC-Fräse, vielleicht eine Drehmaschine und dem einfachen Verfahren des 3D-Drucks. Also ich kenne jetzt noch nicht, dass man wirklich... Kohlefaser ähm, oder solche wirklich komplexen Filamente als, als 3D-Druck verarbeiten kann. Aber viele einfache Sachen kann man ja schon ähm, in den 3D-Druckern in Fablabs ähm, bauen. Ähm, ja,
1: ich denke, das, das ist, ist schon auch ein immer eine Sache der, der finanziellen Ausstattung und des, äh, des Engagements. Also wenn man, ich war in, in den Münchner Fablab, äh, das hängt glaube ich an der Uni dran, die haben interessanterweise zum Beispiel auch Siebdruckmaschinen und Nähmaschinen. Die haben eine ganze Textilecke. Also das, das Making beschränkt sich nicht unbedingt auf diese modernen, neuen, selbstgebauten Geräte. Die haben auch professionelle Schweißanlagen, die da drinstehe. Aber sie haben recht, die fepperszene szene kommt daher, äh, dass es irgendwann plötzlich möglich war, durch die ähm CNC-Maschinen und da rechne ich jetzt mal Kredit das Preisekater und so weiter drunter, dass so CNC-Maschinen, so programmierbare CNC-Maschinen Öffentlichkeit zur Verfügung standen so zu dem Preis.
0: Ja, das auch, aber ich fand die Innovation jetzt auch nicht so geldbewegend. Ein FabLab ist ja einfach, ähm, man nutzt kollektiv... Eine kollektive Werkstatt, ja. Ja, eine kollektive Werkstatt, man nutzt einfach kollektiv ähm, Je nach Ausstattung, je nach finanziellen Grad, ähm, ein paar Industriemaschinen, ja. die jetzt da, da, da kommt dann immer mehr hinzu, ähm, 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 da kommt immer mehr hinzu und Fab Labs sind auch sehr unterschiedlich. Ähm, aber das ist so das Grundgerüst. Diese drei einfach, relativ einfachen Industriemaschinen ähm, werden einfach kollektiv gegen Be Mitgliedsbeitrag genutzt. Oder bei kommerziellen ähm, den Einrichtungen, also in Berlin gibt es ja am Prenzlauer Allee einen, gibt es einen, es gibt äh, noch einen in, äh, im Wedding. Und da ist es halt einfach ein Unternehmen und man kann gegen eine gewisse Bühr die Maschinen eine gewisse Zeit lang nutzen und eigene Projekte umstellen. Mehr ist es ehrlich
1: gesagt nicht. Nee. Das ist im Prinzip der Nachfolge. Früher hieß sowas, wo man noch reparieren konnte, die Mietwerkstatt. Auf der Hebebühne drin stand das war im Prinzip das gleiche in, 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 äh, in Analog sozusagen. Aber für mich ist der, für mich ist der Kipppunkt eigentlich die, die, die Digitalisierung äh, zwischen Heimwerken und Making.
0: Was für mich, ja, und wenn man es jetzt, und ich bin Ökonom, wenn man es ökonomisch betrachtet, sind die Kosten zum eigenen Produkt zu bekommen ähm, sehr, sehr viel Stärker gesunken. Ja. Man kann einfach für, ähm, sagen wir mal, wenn ich jetzt, ähm, um es mal ein Beispiel zu nennen, ich möchte ein, aus, aus Aluminium eine Figur fräsen, dafür bräuchte ich vielleicht einen Tag. Das wäre vielleicht bei einem der Berliner Labs 50 Euro. Dann hätte ich schon erstmal einen wirklichen Prototypen, den man sich anschauen kann. Ist noch ein relativ einfaches Teil. Aber man hätte dann irgendwie, was weiß ich, Madonna einmal aus Aluminium gefräst. Genau. Ähm, kann sie eigentlich mal so, so wie, wie ist das früher gemacht worden, bevor es das Lab gab? Ähm, wenn so die Bastelszene sich wirklich, musste man da, konnte man da Maschinen anmieten oder wie ist man da selber zugekommen?
1: Ich denke, da war vieles möglich, aber eben finanziell nicht darstellbar, weil man musste eben zu einer Firma gehen, die eine fünf äh, äh, bis sechsstellige äh, bis siebenstellige Betrag für eine, für eine CNC freise ausgegeben hatte und dementsprechend hohen Maschinenstundensätze hatte. Ähm, und bei den Profis mal, äh, irgendwas bauen lassen, aber das hat sich dann eben zu 90 Prozent nicht gelohnt. Das heißt, äh, die, sie, sie haben recht. Auch die, ök die ökonomische Seite ist das sehr wichtig. Weil, durch Die Verbilligung der Maschine natürlich auch die Maschinestunde billig wurde und plötzlich Dinge, die sie früher, früher interessant gewesen wären, aber nicht gelohnt haben, äh, möglich wurden. Okay,
0: wenn, wenn man jetzt nochmal so, wenn der äh, genagte Podcast-Hörer äh, sich äh, orientieren will, Wie, es gibt jetzt, glaube ich, wenn mein letzter Stand ist, es gibt 80 Fab Labs in Deutschland und circa 3000 weltweit. Ist das so ungefähr richtig? Hat jetzt eigentlich jede Großstadt einen? Ne?
1: Ich glaube ja
0: ich versuche es nochmal rauszufinden im Netz, es gab mal eine Liste aber die wurde dann irgendwann nicht mehr richtig gepflegt, wo es verschieden dazu zählt, die technischen Unis fallen immer hier auf, in Hamburg ist es ähm, auch relativ gut ausgestattet Sie hatten ja eben das Beispiel aus München genannt ähm, äh, in, an der TU Harburg sind auch große äh, äh, Lasercutter, ja, ja, ja. CNC-Fräsen an sich ist ähm äh, dass ähm, die, ähm, die Bundeswehruni hier im Norden von Hamburg hat auch einen äh, schon sehr fortgeschrittenen 3D Drucker. Da kann man Möbel mit ausdrucken, das ist noch sehr ungewöhnlich. <lacht> ähm, vielleicht nochmal aus meinem Fachbereich zur Zukunftsmobilität. Berlin ist ja natürlich einfach so als kreative Hauptstadt unseres Landes einfach ähm, hervorzuheben. Da gibt es natürlich das in der Prenzlauer Allee. Da gibt es noch zwei, drei andere. Es gibt aber auch schon Fab Labs, die sich speziell nur um das Thema Mobilität kümmern. Aha. Ähm, das Motion Lab, ich packe das in die, die Shownotes hier in den Podcast. Dort kann man sich halt äh, ähm, zusammenfinden und neue Fahrzeugkonzepte entwickeln. Ähm, ich habe ja eine andere Podcast-Reihe, die Zukunftsmobilisten, wo es schon um solche Fahrzeugkonzepte geht. Äh, Innenstadtbelieferung, möglichst kleine Fahrzeuge, so praktisch Lastenräder, ähm, die die aber auch ähm, technisch ein bisschen aufwe äh, aufwendiger sind. Ähm, da sitzen ein paar äh, junge Ingenieure drin. Jetzt baut auch Heller, der große. Ähm, Zulieferer ein eigenes Lab auf, ähm, da ist mir jetzt der Name erfallen, ich werde das aber in die Shownotes packen. Dort werden also, können also Startups sich, das ist schon etwas anders als normale Fab Labs, wo also wirklich der Durchschnittsbürger hingehen kann. Ja. Ähm, das ist für Startups gedacht, die wirklich neue Mobilitätskonzepte entwickeln.
1: Ja, es, es, schließt, es schließt sich ja so ein bisschen im Kreis sozusagen. Ähm Ursprünglich waren diese Gerätschaften nur für, den, für die Unternehmen verfügbar. Dann gab es die Fab Labs, die äh, die Maschinen der, der, der breiten Bevölkerung ähm, ähm, zur Verfügung gestellt haben. Und jetzt haben wir natürlich auch wieder eine Rückwärtsbewegung sozusagen, äh, dass Firmen, ähm, die, die Profimaschinen wiederum ihren Mitarbeitern zum Beispiel zur Verfügung stellen, da gibt es ein berühmtes Beispiel in, in den USA, der CAD-Hersteller Autodesk in San Francisco hat ein Pier 9, das ist eine also ein Pier am, am Ufer, wo eine große Halle, wo die Mitarbeiter bis zu 20% Prozent ihrer Arbeitszeit in, in eigene Projekte reinstecken können und die haben auch von der, von der Nähmaschine bis zur phase alles da. Da wird natürlich die Kreativität der Mitarbeiter äh, gefördert und natürlich immer unter dem Hintergrund, dass die Mitarbeiter die eigenen Produkte auch nutzen, Softwareprodukte in dem Fall, und die Wissen erweitern und sicherlich auch, äh, um, äh, neue Produkte zu entwickeln oder neue Ideen zu entwickeln. Neue ähm,
0: das hat übrigens auch schon fortgemacht. Ich glaube, es ist das größte FabLab, was in Detroit steht, und es ist, und ähm, aber das kriege ich nicht mehr, da finde ich den Beleg nicht mehr für, aber es soll wirklich auch schon massiven Einfluss haben auf die Innovationsleistung und auf die Patentanmeldung. Also auch eine Firma, die ein eigenes Lab hat, den, mit, äh, ja. den Mitarbeitern zur Verfügung stellt und aus diesen Projekten sind schon irgendwie, ich müsste es lügen, 10-15% Prozent äh, Patentanmeldung von Ford insgesamt, also als Weltkonzern, äh, draus entstanden ist.
1: Ja, das, das spielt ja in diese äh, Startup-Inkubatoren-Szene auch mit rein. Ja. Also ich weiß zum Beispiel Glas, der Landmaschinenhersteller, äh, die haben ein sogenanntes Greenhouse, das ist ein ehemaliges Autohaus mit sehr viel Glasschäben, deshalb heißt es auch Greenhouse oder, oder Glashaus, ähm, Gewächshaus. Ähm, die haben dann, das ist für interne start projekte gedacht und die haben natürlich auch wiederum einen 3D-Drucker und eine Fräse und was weiß ich, was dastehen. Also ein kleines Hacklab angeschlossen, sozusagen, um dann diese Ideen, die da in den Projekten entstehen, auch zu realisieren. Also es, das hängt immer alles mit allem zusammen, sozusagen. Okay.
0: Aber für Sie war einfach die Verknüpfung mit der digitalen Welt eine große Punkt. Adrino, was erstmal zu erklären: Was ist Adrino und welche Möglichkeiten eröffnet es? Um,
1: Arduino heißt, es, heißt das Gerät, das ist ein Mikrocontroller, der, soweit ich weiß, in Italien entwickelt wurde, ähm, der Open Source gestellt wurde. Das heißt, äh, ich gehe mal davon aus, dass inzwischen 80% der Arduinos auf dem Markt irgendwie äh, chinesischen Lizenzbau, oder was heißt Lizenzbau nachbaut -Nachbau sind, die einfach Open Source äh, Dateien nehmen und den den weiterverbreiten, hat den Vorteil, dass die Geräte, die Dinge unheimlich preiswert sind. Also ich habe vor kurzem einen, einen, einen Eckport gebaut, dann der Eier an Wald, Steuerung, die Artur hat allem dran 13 Euro gekostet. Und mal so ein Gäbe, so ein Tabino kostet halt 18, 10 Euro. Und ähm, es ist kein Computer in dem Sinn, es ist eine Steuerungs- Gerät, sag ich mal, um zum Beispiel so eine, eine CNC-Maschine, die drei Achsen hat, anzutreiben, die Motoren zu steuern.
0: Okay, und ähm, was kann man da so praktisch mit bauen? Also das wären dann zum Beispiel ein
1: Garagentor, oder? Das Interessante am Arduino und übrigens auch am Raspberry Pi, wenn ich das erweitern darf, um den Raspberry Pi, ist, dass die Hardware-Pins verfügbar sind. Das heißt, man kann sehr einfach im Gegensatz zu einem normalen Computer direkt auf Steuerleitungen vom Prozessor zugreifen und da Inputs und Outputs ähm, definieren und in der Software, mit der Software eben ansprechen. Das heißt, ich kann ein Arduino für alles nehmen, was irgendwie geht, mein, von irgendwie äh, LED-Würfel, der, der, der ein bestimmtes Muster zeigt bis hin zum 3D-Drucker. Immer, immer wenn es darum geht, sehr preisgünstig eine elektronische, programmierbare Steuerung zu haben, ist der Arduino äh, das Mittel der Wahl, wenn es einfach und schnell gehen soll.
0: Also, man kann praktisch mit, mit Arduino und Raspberry Pi ist ja, glaube ich, ein etwas, es ist, ist das, Raspberry Pi ist schon ein richtiger Computer. Raspberry Pi ist ein, ein richtiger Computer,
1: hat eben aber auch diese Hardware-Pins, die, die auf dem verfügbar sind. Okay, und dann
0: kann man damit eben, ja, Praktisch sich aus der physischen Welt heraus bewegen, in, in eine Form von elektronischer Steuerung. Genau, also genau. Ähm, ich kann einen physischen Gegenstand wie ein Garagentor eben mit Servomotoren und dieser Steuerungstechnik wenigstens bewegen. Richtig, das ist richtig. ja, äh, passt halt zu Smart-Home-Anwendungen, passt halt viel, aber es geht halt in die, in die, in die, in die Softwarewelt dann rein. Ja, ja, ja. Ähm gibt es da auch schon also ähm, das ist was Sie jetzt beschrieben haben sind ja so mehr Bastelprojekte ähm, gibt es das auch schon irgendwie in der Form so richtig für Unternehmen dass man ähm, mit dem Raspberry Pi mit Arduino ähm, irgendetwas bauen kann was man dann auch äh, großserienmäßig fertigen kann ähm,
1: sicherlich da gibt es jede Menge Anwendungen Bin mir ehrlich gesagt einfällt ein aber es gibt auch einen Art Pi zum Beispiel, der auf die Hutschiene passt. Das heißt, der in äh, Hutschienen sind diese diese Glemmlashen, die in äh, Schaltschränken für Maschinen, für professionelle Maschinen verwendet werden. Das heißt, der kann sich direkt in, der, in, in einen Schaltschrank eingebaut werden, was schon auf die professionelle Arbeitsweise oder die profes professionelle Nutzung hindeutet. Ich kann vielleicht auch noch kurz was sagen zu dem, äh, zu der Wertigkeit in Anführungszeichen zwischen Arduino und, äh, Raspberry, ähm, hab ich bei mir auch oft zum Beispiel so verbaut, ähm, in meinen Quatschprojekten, dass Arduino steuert die Maschine, der steuert die Schrittmotoren an, und wird von dem Raspberry gefüttert, der Raspberry wiederum wirklich die Schnittstelle zu Menschen, sozusagen, da hängt der Schrittmotor dran, und der lief dann zwölf g code mit dem die Maschine angetrieben wird. Der Arduino interpretiert den G-Code und setzt ihn in Motorenbewegung.
0: Ja, und das, das sind ja nur so die, das sind ja wirklich im Prinzip jetzt schon erst diese wirklichen erweiterten Projekte, wo man jetzt wirklich schon aus der physischen Welt in die digitale Welt rausgehen kann. Ja. Aber wie fängt man das jetzt als Normalbürger an, wenn man, sagen wir mal, keine technische Ausbildung hat? Was kann man aus, mit der Maker-Welt anfangen? Ähm, wie kann man ein FabLab möglichst am sinnvollsten nutzen?
1: Also da gibt es natürlich zwei Wege. Das eine ist, äh, ich gehe ins FabLab und äh, lass mir es zeigen von den Leuten, die schon da sind. Das andere ist äh, natürlich die Blab Maker Szene die ist ja sehr oder basiert eigentlich auf diesem Open Source Gedanken. Das heißt, es gibt eigentlich unendlich viele Anleitungen, Videos, äh, Bastel-Anleitungen oder ähm, Vorlagen, digitale Vorlagen, um irgendwelche Dinge zu bauen. Auch ich habe so angefangen, dass ich mir einen, einen 3D Drucker Aussatz, ja, das ist, das ist äh, ein bisschen, ähm, man kann beim Hersteller natürlich die Teile kaufen. Man kann auch die, die Motoren, Achsen und so weiter alles bei Ebay erscheinen oder, oder, sich liefern lassen. Und dann anhand des Bausatzes oder der, der, Anleitung, die im Internet verfügbar ist, frei verfügbar ist, äh, selber zusammenbauen. Das war, wie ich gewählt habe, es ist vielleicht ein bisschen steiniger Weg. Es ist natürlich sehr viel, wenn man selber macht, auch selber zum Laufen bekommt und Fehler macht, die andere auch schon gemacht haben. Aber es ist natürlich der Weg, der auch extrem viel Wissen erzeugt.
0: Es ist ja auch so, dass es im, gerade im FabLab, also Vinyl oder auch der Lasercutter sind noch vergleichsweise einfache ähm, Verfahren. Also ähm, wenn man ähm, mit Lasercutter arbeitet, reicht es im Regelfall wirklich nur 2D zu konstruieren, ja. das sind also Flächen. Das kann eigentlich jeder Textildesigner, Industriemechaniker, Energieanlagen, Elektroniker... Ich denke, dass jeder, so der eine Zeichnung
1: erstellen kann, kann die Zeichnung dann scannen in Inkscape umwandeln und auf den Laserdrucker schicken.
0: Ja, das ist doch einfachere Weg. Da gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Man muss auch sagen, die einfachen. wir hatten wir eben von Autodesk gesprochen. Das ist wirkliche Profi-Software. Aber ähm, viele 2D-Tools sind so einfach wie Microsoft Paint, das würden Sie so unterschreiben. Ja. Ja. Also das sind einfach nur wirklich, wo man einen Weihnachtsmann praktisch aus rotem äh, Plexiglas schneidet. Das kann eigentlich
1: fast jeder Zwölfjährige. Ja, solange es zweidimensional bleibt, ist es Zeichnen, sage ich jetzt mal. Und zweidimensional heißt natürlich durchaus auch, dass ich mit einer Fräse aus einem Brett eine Kontur ausschneide und dann zwar ein dreidimensionales Produkt habe, das aber eigentlich nur eine zweidimensionale eine Schnittkontur hat.
0: Das heißt, man könnte de facto einen Stuhl, wenn man es auf die
1: Einzelteile
0: zerlegt. Dann fräst die Fräse es aus dem Brett aus und dann hat man die Einzelteile, die man zu einem Stuhl oder einem Tisch zusammenstecken
1: kann. Richtig, ein Bekannter von mir sagt immer: die CNC-Fräsen, die Eigenbau-CNC-Fräsen, das heißt oder die Automatisierungsstufe der Laussäge. Okay.
0: Das ist richtig, aber Sie sind halt auch Ingenieur und äh, nun Fachjournalist in dem Bereich. Äh, wo wird es dann wirklich schwierig für, ja, die, Normal die
1: Normalbevölkerung, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Ich denke, also, ich denke der, der Schritt ist wirklich genau an dem Punkt, so, wo es ins Dreidimensionale geht, weil das ist auch der, der Punkt, wo, sag ich mal, die, die vielen ähm, euphorischen Vorhersagen dort, Analysten, Mitte äh, der Zehnerjahre, gescheitert sind, dass in fünf Jahren jeder einen 3D-Drucker auf dem Schreibtisch hat. Das hat sich, hat sich natürlich nicht bewahrheitet. Allein daher, weil äh, einen Brief zu schreiben und auf den Drucker zu, zu, zu äh, schicken, ist natürlich eine Kulturtechnik, die weit verbreitet weit ist, als ein 3D-Modell zu erzeugen. Und es gibt unter anderem auch Autodesk, interessanterweise, äh, mit Tinkercad zum Beispiel eine Software, wo ich wirklich auf dem Bildschirm Klötzchen und Pyramiden und, und Stäbe und Zylinder zusammenschiebe und voneinander abziehe, um Löcher zu bekommen. Das ist sehr, sehr eingängig, aber trotzdem brauche ich natürlich ein gewisses, ähm, dreidimensionales Vorstellungsvermögen und auch ein gewisses, ich nenne es mal Ingenieurwissen. Ja, okay. Mir nützt die beste Kamera äh, nichts, wenn ich nicht das Auge des Fotografen habe. Und, und so ist es dann natürlich auch. Ich muss natürlich ein bisschen was, ein Gefühl dafür haben, was ich da konstruiere.
0: Es ist zum Beispiel ja auch so, wenn man die Berliner Labs nimmt, ähm, dort gibt es halt Grafikerinnen, die wirklich auf Cobble ähm, 2D-Sachen äh, skizzieren und auch wirklich schicke Deko-Projekte erstellen. Ähm, es gibt aber natürlich auch, äh, 3D, ja 3D ist natürlich eine Frage, bei junge Ingenieure, die sich da einfach zusammensetzen und Bioreaktor bauen ja. und dann, dann wird es halt wirklich technisch ingenieurhaft zu sagen, ich muss äh, mehrere Teile so ineinander bauen, dass die mit Hitze klarkommen, mit Schwingungen. Ähm, das, das ist natürlich dann schon wirklich eine äh, Domäne von Ingenieurstudiengängen. Also
1: wenn man es so sagen will. Nein, also es gibt natürlich sehr, sehr viele Dinge, die, die, äh, die auch von, von einem Nicht-Ingenieur äh, entwickelt werden können. Ähm, ich meine, jeder schreibt einen Stuhl, der hat, der hat das auch nicht studiert. Ähm, aber es ist wie gesagt die, die, die dritte Dimension kommt hinzu und ein gewisses Ingenieurverständnis kommt das ist natürlich auch wie gesagt meiner Edelreihe ist jeder kann eigentlich ein gutes Foto machen, aber um wirklich zuverlässig gute Fotos zu machen, ist noch ein Schritt weiter. Und da brauche ich auch das, das Wissen und das Auge von Fotografen, also Das es beim ähm, Konstruieren, wenn sie auch jeder, würde ich jetzt mal sagen, irgendwas einfalls konstruieren, aber ob es dann den in Anführungszeichen Regularien des Maschinenbaus <lacht> entspricht ist natürlich wieder eine andere Frage ja, und das ist halt immer dann, mit der Komplexität nimmt es natürlich das die Problematik zu
0: es ist halt immer auch ein bisschen die Kommunikationsproblem es ist wirklich für viele nutzbar ja. und wenn, wenn ich mich auch wenn ich mein Beispiel nehme ich habe keine technische Ausbildung aber ich kann am Laserkutter schon sehr vernünftige Sachen machen. Und dann muss man dazu sagen, es gibt natürlich in dem Umfeld auch sehr viele Plattformen, Think First würde ich mal so ja. dahin zählen, aber Teile von Pin and Twist auch. Selbst mit der Laserkutter ist jetzt wirklich noch nicht Hochtechnologie, kostet so bei europäischen Herstellern um die 10.000 Euro. Aber ähm, man hat so viele Ideen und Möglichkeiten, dass... Man da wirklich jahrelang drin sitzt, das alles abzuarbeiten. Ja. Ähm, und das ist wirklich noch so ein, St also äh, da ist noch nicht wirklich viel, also ein Lasercutter ist nicht wirklich viel mit Ingenieurswesen. Es ist X und Y-Achse und, und dann schneidet etwas und graviert etwas. Okay. Äh, und damit hat man schon einfach immens viele Möglichkeiten. Ähm, aber ähm, gut, Sie haben ja mehrere Bücher auch geschrieben. Genau. Das richtet sich an kommende Maker, die man einfach äh, die verschiedenen Techniken und Softwaren möglich machen kann. Die Formate, das ist schon, ähm, es fängt beim Normalbürger an, aber dann gehen sie auch immer weiter nach oben und setzen dann auch technisches Vor äh, Kenntnisse voraus.
1: So würde ich das richtig sehen. Ich versuche so wenig wie möglich vorauszusetzen. Ähm, mein, mein Ansatz war wirklich äh, der mein erstes Buch als Maker, da geht es äh, eben genau um diese 3D-Modellierung, um die Modellierung. Uh, gewählt haben. Ich zeige anhand von ich insgesamt 11 äh, verschiedenen, ob, also kostenlos verwendbaren, ich sage nicht auf das sondern kostenlos verwendbaren äh, software Softwarewerkzeugen, die äh, man 3D-Modelliert und der, der potenzielle Leser, der da vor meinem inneren Auge war, war wirklich der, dem, dem ich sehr oft begegne, der technisch interessierte Mensch, sage ich jetzt mal, der, der sich mal so ein 3 d titel äh auf eBay geholt hat, die gibt's inzwischen vor 180 Euro oder so, die, 150 Euro die Bausätze, dann gibt es das von Ihnen erwähnte Thinkiverse, da äh, gibt Millionen von 3D-Modellen, die man ausdrücken kann, aber nach dem 10. Yoda-Kopf und dem 5. Ups, da wird es dann einfach irgendwann langweilig, man, man möchte dann selber irgendwas machen und stellt dann fest, schau, bleib, ich muss dann 3D-Modelle erzeugen. Und Da, da fange ich im Prinzip an, Basics, im Grundlagen, was, ist, äh, wie funktioniert das, wenn ich denn doch eine große, oder, dann hoch und arbeite mich dann hoch zur parametrischen, zur ein, äh, dass ein, gegen ein, Leser ein,
0: aber, also, das ist so, wenn man das so ist, im Prinzip parametrisches Modellieren, das ist schon das, was so Ingenieursthemen sind. Also, wenn ich irgendwie. Das ist die, das äh, ist die
1: Methode, nach der, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Profi-Software funktioniert und auch ja. einige der, ähm, kostenlos verwendbaren Software, Software. Aber
0: es ist, wenn, wenn ich jetzt so sagen will, mal sagen will, ich möchte den Kreml, als 3D-Druck ähm, haben und habe vielleicht, ja naja, 180, aber lange mal, 500 Euro investiert. Wie, wie, wie fängt man das so grundsätzlich
1: an? Also man ähm, macht auch mal die, sie müssen in der Creme einbrechen und die, die Pläne klauen. <lacht> <lacht> Oder das Bild aus Nitz. <lacht> genau. Ähm. Ja, man fängt normalerweise dann mit 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 irgendeinem Plan, Plan an oder einer Ideenskizze, wenn es jetzt was eigens, äh, eigen in, in, eine eigene Idee ist mit einer Skizze, die man die man auf ein Stück Papier macht, wo man sich mal langsam überlegt, wie das Ganze aussehen soll. Und am Ende des Tages fängt man dann tatsächlich, das Kreml ist eigentlich ein gutes Beispiel, an, ähm, Zylinder aufeinanderzusetzen für Türme und Quader aufeinanderzusetzen für Mauern. Äh, wenn ich ein Loch will, zum Beispiel ein rundes Loch ist das nichts anderes wie ein Zylinder, den ich rein, in, in den Quader reinsetze und von dem ähm, mit Bullsche Operation, wenn man den mathematischen Begriff äh, verwenden soll, ähm, von dem Quader abziehe, sozusagen, also subtrahiere. Ich subtrahiere ja, okay. den negativen Zylinder in eine positive Wand und dann entsteht ein Loch. Und so kann man im Prinzip immer durch, durch uh, hinzufügen und wegnehmen, hinzufügen, wegnehmen, uh, aus Grundkörpern mehr oder weniger jede beliebige Form erzeugen.
0: Okay, und das ist so ein bisschen ein gewisses Basteln. Man würde da jetzt nicht wirklich mit diesem fertigen DXF, also mit dieser fertigen technischen Zeichnung, wirklich ein Haus in der
1: realen Welt bauen, aber für ein Modell im, im 3D-Druck reicht es. Das reicht für einen 3D-Druck aus. Ähm, die andere, ich möchte jetzt nicht sagen, die nächste Stufe, sondern die andere Stufe ist eben die, dass man äh, wenn man jetzt kremlisch, dann wieder das gute Beispiel, man hat 2D-Pläne, also ohne äh, die, die Zeichnungen von der Geschosse, wo die einzelnen Zimmer sind und die Umrüse, äh, zeichnet die nach und äh, da kommen wir eben in die Parametrik rein, diese parametrische äh, Konstruktion rein, zieh die dann hoch sozusagen. Also ich bewege diese, diese Skizze durch den Raum nach oben, 2,80 Meter, sage ich jetzt mal, Deckehöhe, und da dadurch, drin dadurch steht ein, ein 3D Körper aus einer 2D Skizze. Also
0: ist auf jeden Fall schon ein Hobby, aber es ist absolut machbar. Ja. Okay. Wo geht die maker -Welt denn noch so hin? Wir haben auch noch einen Punkt noch fast ausgelassen. Die, die Messen finde ich auch teilweise sehr spannend. Ähm, in Berlin schaffen sie es ja schon, ähm, 20, 30.000 Leute zusammenzubekommen. Ähm, und man kann wirklich sehr viel sehen, man kann sehen, da hat jemand ein Fahrrad gebaut, das zum Luftschiff äh, umgebaut, wo also irgendwo eine, ähm, ja was ist das aus, aus Plastikstoff, irgendwie eine Hülle, wo äh, Helium drin ja. ist und dann kann er mit dem F äh, Fahrrad fünf bis zehn Meter halt auch fliegen und über, ähm, über das Gelände rüberfliegen. Ähm, wo geht's noch hin? Also ähm, der Bürger muss erstmal diese Vielzahl von Möglichkeiten wahrscheinlich kennenlernen. Also der Normalbürger ist vielleicht noch
1: nicht so vertraut, aber wo geht die Entwicklung da noch hin? Ich sehe die, die Maker-Szene so ein bisschen an einem Augenblick, oder also wenn man Corona mal vorbeilassen, äh, weglassen, an, an bis an einem Scheideweg. Äh, die erste Hy Hysterie und und der erste Hype ist so ein bisschen vorbei. Manche haben sie etabliert, es sind auch sicherlich schon wieder irgendwelche make lab verschwunden. Zum Beispiel, ich sitze hier in Friedrichshafen am Bodensee und die Friedrichshafener make messe wurde letztes Jahr eingestellt wieder. Die ist aber auch nie richtig zum Fliegen gekommen hier in der, in der Provinz. Ähm, ja, wir haben jetzt diese äh, Möglichkeiten Laser Cutter, 3D-Drucker, CNC-Fräse. Da wird sehr viel weiterentwickelt, noch verfeinert, noch verfeinert, aber es fehlt im Augenblick so the next big thing, sozusagen. Okay. Ähm, ich glaube, dass die, die, die Möglichkeiten vom 3D-Druck, in meiner, in meiner privaten Umgebung auch, dass, ich sag mal, normale Menschen, die mit Technik nichts zu tun haben, äh, durchaus verstanden haben, dass, wenn der falsche 3D-Drucker hat, dass ich zu dem kommen kann und sage, kann, kannst du mir das und das machen? Also dass, 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 sowas, dass es sowas gibt, dass sowas machbar ist, dass äh, wir immer mehr neue Möglichkeiten haben, Software, Hardware zu verbinden, Digitalisierung zu mechanisieren, in Anführungszeichen oder andersrum. Mechanik zu digitalisieren, äh, diese die. muss eigentlich sehr groß, und man auch. Ob dadurch äh, immer mehr Maker entstehen, weiß ich nicht, weil es ist doch immer noch das Gebastel und Basteln muss man halt mögen und eine einem andere mag ja, es ist halt auch beim 3D-Druck das verfolge ich ja jetzt
0: auch seit über zehn Jahren es ist halt immer so ein bisschen ja, man kann damit jetzt schon auch teilweise Möbel ausdrucken und das geht auch alles, aber das, was wir so kaufen können, das ist dann halt irgendwie so ein bisschen irgendwo hässliche Plastikwürste umformen, ja, es entsteht da mal irgendwie Richtig. Happy Hippo oder was auch immer, es fehlt noch so ein bisschen, dass die Filamente, das sind diese Plastikwürste, die von dem, es ist ja so eine Heißklebepistole, ja. ähm, wo man im Prinzip ein Filament erhitzt und daraus entsteht eine Figur, aber das ist halt Plastik. Ähm, da
1: entsteht noch nicht so wahnsinnig wirklich viel mehr. Ähm, es, es gibt viel Entwicklung, es gibt große äh, Entwicklung, äh, die passiert aber eher im äh im professionellen Bereich, im Bereich äh, Metall, 3D-Druck, da tut sich einiges. Da wandelt sich die Industrie auch sehr stark. Also der 3D-Druck ist dabei, die Fertigungshallen sozusagen zu erobern. Ähm, ich glaube, da ist sehr da ist sehr viel Bewegung drin, aber das sind eben Geräte, die fünf-, sechsstellige Beträge kosten. Aber wiederum äh, gibt es natürlich sehr viele Dienstleister, immer mehr Dienstleister, die sich solche Maschinen her hinstellen und die Möglichkeit bietet, auch Metallteile auszudrucken. Das heißt, auch diese High-End-Technologien werden verfügbar für den Normalverbraucher.
0: Das wird aber noch ein paar Jahre dauern. Das
1: ist in der Bewegung jetzt. Also Sie können jetzt schon 3D-Metallteile kaufen, bei den gängigen gibt es sie zum Beispiel auszudrucken aber es, ähm, ja, das muss halt vom Preis ja auch noch richtig kommen, um dann wirklich so verfügbar zu sein, wie dieses Make-up immer, glaube ich, dieser Dreiklang aus Innovat technischer Innovation, äh, finanziellem äh, Downsizing, in Anführungszeichen, dass die Sachen so billig werden, dass er normal, dass es keine Spezialisten mehr äh, braucht, das, oder dass es nur für Spezialisten äh, verfügbar ist, und das dritte ist eben dann die Innovationskraft des Menschen, die dann äh, diese Werkzeuge nutzt und was Neues was macht.
0: Vor allen Dingen, vor allen Dingen da, wo wir gerade bei der Innovationskraft des Menschen sind, ähm, ähm, es ist ja auch immer jetzt in den 2010er Jahren die, diese, die Aufkommen von Drohnen oder weniger militärisch Multikoptern. Ähm, jetzt kann man sie natürlich auch bei Ebay, ich glaube ich, für 100 Euro kaufen. Aber momentan fahren, fliegen sie halt so ein bisschen durch die Gegend. Da fehlt auch noch so ein bisschen künstlerische Gestaltung. Ja. Äh, man kann damit relativ viel machen. Ich packe mal hier in die Shownotes ähm, von Lady Gaga eine sehr schöne Installation, die sie zum Super Bowl gemacht hat, mit übrigens deutscher Drohnentechnik, ähm, wo sie wirklich sehr schöne Figuren geflogen hat. Aber momentan ist es halt ein bisschen so ein, so ein Spielzeug, was hier ähm, auch viele Leute nervt. Ähm, da kann man auch noch eine Menge mitmachen. das ja. ist ja auch noch eine, eine, eine da geht man dann jetzt halt so in die Umfeld der näheren Luft äh, und also fünf Meter vom Boden und das ist dann auch noch mal ein absolut großes Gestaltungsmöglichkeit, die wir da haben. Aber gerade
1: diese Drohnen oder Multikopter sind zum Beispiel ein hervorragendes Beispiel für die für die Innovationskraft dieser Szene, weil ich bin jetzt kein Spezialist, aber soweit ich weiß, äh, stammt ein großer Teil der Software, die diese feuert. Ich kann ja sonst so Fragen, bleib jetzt hier stehen an diesem Punkt, und die wird sich selbst, wenn Wind äh, wenn Wind ist, an diesem, an diesem Punkt aktiv äh, halten sozusagen. Und ich muss nicht jeden Propeller einzeln steuern, sondern ich sage ihr, flieg dahin, flieg dahin, dreh dich rum. Äh, das wird dann automatisch in Steuerbefehle umgesetzt und diese ganze Steuerungs, äh Software und hardware ist äh, aus dem Open Source Bereich. Also durch Make äh, Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die, die sich und, und Chassis selber fest auf der 3 d phase oder auf der cnc phase und, und mit wenig Druck äh, die passenden Gehäuse bauen. Das ist also für mich so ein, ein absolutes äh, Paradebeispiel für die Innovationskraft und die, für die Fachdurchschlagskraft. die Weg. der
0: Und da will ich auch keinen falschen äh, Zungenschlag reinbekommen. Ja. Ähm, man, mir fällt das immer so hier ähm, als als Innovationsjournalist auf. Ähm, diese ganze Maker-Bewegung liefert im Prinzip sehr viele Innovationen. Die sind allerdings auch meistens, wo, wo neue Prototypen gebaut werden, wo der Sonderapparatenbau sich ändert, ja. also da, da ermöglicht 3D-Druck relativ viel. Das sind aber sehr spezielle technische Themen und in den Medien wird pausenlos über KI geredet und dass die Welt untergeht, weil es äh, KI kommt. Ähm, Deswegen ist das so eine Schieflage. Es wird auch immer über ein neues Feature von Facebook definiert, geredet, aber nicht unbedingt über ähm, diese große Innovationskraft, die die Szene auch hat. Es ja. ist ja auch wirklich, Im Prinzip sind es einfach nur einfache Industriemaschinen, die kollektiv genutzt werden. Und es entstehen spektakuläre Projekte raus. Ich habe in Berlin mehrere kleine Fertigungsstraßen gesehen, die selbst gebaut worden sind, die einen Bruchteil kosten würden wenn man es konventionell machen würde, wenn man irgendwie eine, eine große Firma drin hat, die also sehr, sehr viel günstiger waren, ähm, viele, es ist ja auch nichts falsch an irgendwelchen Gimmicks, aber auch viele spannende Deko-Ideen, ähm, wer mal leserkarte bei Pin -and eingibt, sieht eine Menge Sachen, die die im Deko-Bereich wirklich ziemlich originell sind ja. und spannend. Ähm, was haben wir noch? Äh, die ganze Rob dann dann wenn wir wenn wir die Roboter auf der die wir jetzt auf dem Boden haben also ich denke auch dass äh, die die ganzen Pflegeroboter das was jetzt die ja. Zukunftspreise die letzten Jahre gewonnen hat ist auch im, im Kontext der mega Bewegung mit entstanden und gedacht also ja, da, ich glaube
1: glaub, diese modernen Technologien beschleunigen auch die Entwicklung weil ich kann einen Roboter nicht rein softwaretechnisch entwickeln das heißt ich brauche irgendwann einen, einen, einfach diesen Roboterarm ja, das gerade ja. äh, studentische äh, Projekte, wo solche Roboterarme dann eben mit 3D-Drucker mit einem CNC-Fräse gebaut werden. dann äh, kommt das nicht in die Hardware rein. Ich habe bekannt, Kann äh, Kohlefaserverkleidung für Motorräder. Das äh, wäre vor zehn Jahren das ein, ein, ein etwas irrsinniges Hobby gewesen. Der hat sich jetzt inzwischen selbstständig gemacht, indem er sich eine Fräse gekauft hat und jetzt diese diese äh, Teile, die er in der Form erzeugt, er herstellt, dann eben die Kanten bezahlen zum Beispiel. Das wäre früher äh, eine unendlich lange Handarbeit gewesen, diesen Wand diesen der Kohlefaserteile äh, ordentlich sauber zu kriegen. Jetzt hat er sich vor wahrscheinlich um die 1000 Euro, 200 Euro eine Fräse selber gebaut, die da in seinem Keller vor sich hinwirkt und diese äh, Teile baut und plötzlich ist er Unternehmer.
0: Das sind Geschichten, die die Makerwelt schreibt. Ja. Ich möchte auch noch einen, zum Abschluss auch noch mal einen Punkt bringen. Das erste Fab Lab in Deutschland ist in Aachen entstanden und GRWT Aachen hat es aufgebaut und das war auch ein Treiber hinter der Elektromobilität. Also da sind auch Teile für den Street Scooter, den man ja, jetzt ja, bei der Deutschen Posten sieht. Und auch da war ja einfach irgendwo diese, diese Innovationskraft, die Möglichkeit auch dann spielte da eine massive Rolle. Also das nochmal so einen kleinen Impuls aus der Zukunftsmobilität mhm. für die Makerwelt. Ja, äh, Herr Steg, vielen Dank.
1: Was möchten Sie uns noch mitgeben? Das letzte Wort haben Sie. Ja, ähm, ich kann nur jeden dazu aufrufen. Beschäftige Sie sich mit den modernen Techniken. Ähm, machen Sie Ihre Träume wahr, realisieren Sie sie. Schönes, knappes Wort. Vielen Dank.
0: Und nun zur Werbung. Ja, Bewerbungen für das Studiengang des neuen Studiengangs Digitale Systeme IUT sind ab sofort möglich und es können auch gerne individuelle Aufnahmetermine vereinbart werden. Man findet alles unter ndu.ac.at. Und hinter diesem Angebot verbirgt sich eine kleine, aber feine Privatuni in St. Pölten in Österreich. Hier wird Technik mit Design verbunden und eben auch dann schon weiterführend dieses Zukunftsthema Internet der Dinge bearbeitet. Es werden für diesen Studiengang innovative Tüftler gesucht, die sich sowohl mit den technischen Herausforderungen, das bekannte Mechatronik, Mechanik, äh, ähm, Mathematik, beschäftigen wollen, als auch mit designerischen Aspekten wie User Experience Design, Interface Design, all das wird in diesem Studiengang gebündelt. Ja, und mehr ist eigentlich nicht so zu sagen und ich möchte da nochmal meinem Werbepartner für diese Episode danken. Bis dann. Ja, die Zukunft des E-Commerces ähm, ist ein wichtiges Thema, Wird ist ja im Prinzip der Handel der Zukunft. Wir sehen heute schon, dass die die Innenstädte anders sind als vor zehn Jahren. Aber es geht natürlich weiter. Wir hören uns jetzt erstmal einen der Protagonisten der Szene an. Ich finde auch seinen Blog Kassenzone relativ gut. Alexander Graf erklärt uns das mal auf einer Konferenz und macht eine Bestandsaufnahme, wo wir jetzt so in den Jahren 2017, 2018 stehen, was den E-Commerce angeht. Ja, erstmal das zum Beginn.
2: Vielen Dank für die Anmerkung, Adrian. Genau, du hast uns die Hausaufgabe gegeben. Ich glaube, ich stecke noch ein bisschen weniger in der Modi tunnel seite wie Kai. Aber das Thema, was passiert im Handel in den nächsten fünf Jahren, das beschäftigt mich natürlich schon seit über zehn Jahren. Das heißt, die Frage habe ich mir schon öfter gestellt. Und nach allem, was wir momentan sehen, und ich arbeite sehr viel mit Herstellern und Verlagen zusammen aus verschiedensten Branchen, Versicherung, Pharma und ganz anderen sind wir tatsächlich heute noch bei Tag 1 und Tag 1 deshalb, weil ich dachte schon mal, dass Tag 1 irgendwann mal 2000, 2001 war und ich habe lange für die Otto-Gruppe gearbeitet und wir haben da Szenarien entwickelt, in denen sich das E-Commerce-Wachstum abflacht und alles, was wir in den letzten 12 bis 24 Monaten gesehen haben, weist auf das Gegenteil hin. Es geht jetzt erst richtig los und ähm, jetzt beginnt erst die richtige Konsolidierungsphase und den meisten Unternehmen und den meisten Manager-Unternehmen ist das noch nicht mal ansatzweise bewusst, was da gerade auf uns zurollt. Wir sind immer noch äh, bei ganz vielen Unternehmen in der Phase, wie kann man im E-Commerce teilnehmen, äh, wie können wir unser Unternehmen, unsere Geschäftsfelder dorthin verändern, um erfolgreicher gegen Amazon zu konkurrieren, das ist überhaupt nicht mehr eine relevante Frage. Es knallt jetzt gerade richtig an allen Ecken und Enden. In den letzten Monaten hat man das in einigen, äh, in einigen äh, Börsenberichten gesehen, in den äh, Gewinn- und Verlustrechnungen zeichnet sich das jetzt erst ab. Und ich glaube, heute sind wir am Beginn der Konsolidierungsphase, nicht nur stationär, auch online sind wir am Beginn der Konsolidierungsphase, wo viele Konzepte, die vor fünf Jahren noch spannend waren, gerade komplett gegen die Wand fahren. Und in fünf Jahren werden wir mitten in dieser Konsolidierungsphase sein, plus Alibaba. Ich glaube, das ändert sich gerade. Ich glaube, diese, diese Theorien und Diskussionen über wie wichtig ist, ist E-Commerce, die werden wir in, den nächsten, in fünf Jahren nicht mehr führen. Dann wird es Fakt sein und gerade jetzt bricht es durch die Decke. Ja, wenn wir in fünf Jahren hier wieder zusammenkommen, Kai, wie sitzen wir denn dann da? Ja, wie ist die eine Frage und wer sitzt
3: dann noch da, das ist natürlich auch die, die, die andere Frage. Ich hoffe natürlich, dass wir äh, noch da sitzen, aber natürlich, das hat äh, Alexander ja hier richtig gesagt, auch wir gehen davon aus, wir, wir werden einen Ausleseprozess hier haben. Also ich, es ist ja so ein bisschen meine jungen Kolleginnen vom ECC, werden das bestätigen können, wenn ich da so berichte aus den Anfangsjahren, das ist so wie Opa erzählt vom Krieg. Das kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen. Letztlich, wie das, wie das damals funktioniert hat und welche Konzepte noch funktioniert haben, über die wir uns heute totlachen. Na, da könnten wir hundert Beispiele dann wäre aber im Prinzip schon auch die Zeit hier oben jetzt hier aufnehmen und würden uns auf die Schenkel klopfen. Aber was wir jetzt sehen, ist natürlich eine ökonomische Relevanz dieses Themas die den Handel treibt und eine Geschwindigkeit, die den Handel hier extrem fordert. Und Wir haben ja in dem tollen Vortrag von Jens Christian hier auch das Thema Talente. Das ist ja ein Thema. Wir haben es vorhin drüber gehabt, ich weiß nicht, wie viele Dutzend Stellen im Moment bei der REWE ausgeschrieben sind zum Thema Online. Wir wissen, dass das ein extrem wichtiges Thema ist und das eben schon erkannt wurde und da erkenne ich eben schon jetzt den Fortschritt im Vergleich zu den Jahren, ich habe mir viele blutige Nasen geholt hier in den 2000er Jahren, als die Botschaft eigentlich keiner hören wollte, als sie gesagt habe, ach gut jetzt auf mit auf mit dem Online, das geht schon wieder weg, da sind wir jetzt, wir wissen, wir müssen reagieren als Handelsunternehmen, wir wissen, wir brauchen eine Antwort, wir wissen, das Konsumentenverhalten ändert sich dramatisch. Und wenn wir jetzt den Zeitrahmen nehmen, den du hier gesagt hast, glaube ich, die, die heute erfolgreich sind als stationäre Händler, werden in fünf Jahren auch noch da sein. Wir müssen aber jeden Einzelnen abklopfen, der heute schon nicht mehr so erfolgreich ist. Man sagt, gut, der steht ein bisschen auf der Kippe, weil wir werden natürlich, ich sehe noch kein Ende des Wachstums bei Amazon werden nach unseren Berechnungen ja in, äh, denke ich, zwei Jahren der zweitgrößte Händler weltweit äh, hier auch sein. In Deutschland wächst im letzten Jahr 21 Prozent, das ist über eineinhalb Prozent des Einzelhandelsvolumens inzwischen. Ähm, das ist der eine Punkt. Der andere, wir sehen ein paar andere gute Online-Player. Wir haben ja hier Garten XXL auch hier, Jetzt aber natürlich müssen wir über Zalando hier auch reden. Wir reden über Zo+. Plus, es gibt ja ein paar, die sich da kristallisiert haben. Und ich denke, wir werden auch über Hersteller reden. Apple ich glaube, der viertgrößte Online-Händler hier weltweit. Adidas, Ravensburger, Lego, Playmobil. Es gibt ja eine ganze Menge Hersteller, die auch sehr erfolgreich sind. Also die Handelslandschaft wird sich ändern in den nächsten fünf Jahren. Das ist sicher, aber es wird auch in fünf Jahren noch stationieren. Handel geben. Das dürfte
0: jedem halbwegs erwachsenen Menschen klar sein. Amazon walzt den äh, Einzelhandel gerade gewaltig nieder. Aber was bleibt für Möglichkeiten neben Amazon? Wir schauen uns jetzt mal an, wo wirklich noch ähm, na äh, Amazon noch größer wird, als es wird. Und Wir hören uns ein paar Zahlen an wie es noch weitergeht und welchen Marktanteil sie sich noch am E-Commerce fischen werden.
3: Tatsächlich, wie der Alexander gesagt hat, die Frage des Mehrwertes. Welchen Mehrwert kann denn tatsächlich ein Online ein reiner Online-Händler bieten im Vergleich insbesondere zu Amazon? Wo ist da der, der, der Mehrwert? Und wenn wir uns die anschauen, wie clever Amazon eine Kategorie nach der anderen aufschaltet, wie clever sie dann letztlich hier auch sind, wenn es darum geht, die Lieferanten hier dann auch einzubinden, ich muss man sagen, es wird für die wenigsten, einfach sein, hier
2: die noch rechts zu
3: überholen. Gehen
2: wir auf den stationären Handel. Also ihr ihr seid ja jetzt schon wieder, äh, ist ja auch gut so, äh, über über Online. Ähm, wenn du jetzt, äh, wir bleiben mal bei der hart umkämpften Elektronikbranche, wenn du jetzt da einen stationären Händler beraten würdest. Ne? Also da gibt es ja große ähm, äh, was würdest du denen empfehlen? Würdest du denen ja. sagen, Mensch, also jetzt aus der Aussage, was du gerade gesagt hast, Cyberport, müsstest du ja eigentlich sagen, okay, lass die Finger von den Immobilien. Ja, ist bei uns im Büro tatsächlich so ein Running Gag. Was passiert, wenn morgen Mediamarkt anruft oder Carstadt anruft? Was würden wir denen sagen können? Wir wissen es ehrlich gesagt nicht. Wir wissen nicht, was diese Geschäftsmodelle morgen noch für den Endkunden am Mehrwert bieten sollen gegenüber klassischen Pure Play Geschäftsmodellen, die in der Kostenstruktur einfach viel, viel effizienter sind, die Produkte für 20, 30, 40 Prozent günstigeren Preis verkaufen können. Ich habe vorhin eine neue Seite boogoods.com äh, gesehen, die ein komplettes Ali, Aliexpress-Sortiment kostenfrei, kostenfrei, versandkostenfrei China zur Verfügung stellen. Also ganz ehrlich, da kann Mediamarkt noch den allerbesten Shop der Welt haben und auf die Versandkosten nochmal 5 Euro draufzahlen wenn ich das Paket entgegennehme, da ist keine Chance. Also sozusagen das Modell ist einfach überholt Fremdmarkenware dritter in teure Flächen zu lagern mit relativ teurem Verkaufspersonal, also sehr, sehr hohen Stückkosten äh, pro Verkauf. Da hilft E-Commerce auch nicht, weil dann kann noch der allerbeste Cross-Channel-Service und ein ganz, ganz freundlicher Mechaniker, der bei meinem Schwiegervater äh, die Flatscreen-Halterung an die Wand schraubt, kann dabei sein, da gibt es nichts. Da kann man auch nichts beraten und da sind wir auch, so ehrlich, bei einigen Handelskonzepten, bei denen wir diese Chance nicht mehr sehen, zu sagen, ja, tut uns leid, sind wir nicht die richtigen, Tipps zu geben, fragt Kai. Vielleicht hat er noch eine Idee für euch, die, <lacht> die, die, Kai, wie die dabei das? hilft. Okay. Ja, also
3: auf die, auf die Frage, was jetzt ein Car-Start machen sollte. Würde ich genauso offen sagen, hast du völlig recht, keine Ahnung. Das ist, äh, weil letztlich, das hattest du auch äh, hier gesagt, ähm, wenn ich nicht exzellent bin in dem, was ich stationär mache, dann, äh, letztlich, dann ist Cross-Channel letztlich nur eine Multiplizierung meiner Probleme. Das, das wird nicht funktionieren, die muss in dem gut sein, was ich... Jetzt kann man darüber diskutieren, ist Mediamarkt noch in der Lage letztlich, ich glaube eine Frage der Zeit, werden Sie noch als exzellent wahrgenommen? Wir haben äh, tatsächlich ja auch Messungen gemacht. Also die Marke ist immer noch sehr stark. Das würde man nicht, äh, das würde man manchmal eben auch nicht äh, nicht vermuten. Aber natürlich ist dieses Für ganz... Was?
2: Das hat der schlecker auch gesagt. Ich habe jeden Tag vier Millionen Kundenkontakt an meiner Marke ist total bekannt. Was hat es Ihnen geholfen? Nichts. Ja, ja, das ist, äh, ja, die war aber, glaube ich, auch nicht mehr
3: stark. Also zumindest auch in unseren Messungen hat man gemerkt, dass bei Schlecker natürlich durchaus äh, das Geschäftsmodell einfach den Reifegrad hier schon äh, hatte, bei dem man das Lebensmittel dann eben entsorgt. Und äh, so ist es mit dem Geschäftsmodell passiert. Und ich meine, das ist natürlich Darwinismus. Und wir müssen uns anschauen und so leid es einen für Unternehmen äh, hier jetzt auch tut, die man äh, letztlich ich bin ja eine ganze Ecke älter, die man dann aus seiner Jugend hier dann auch noch kennt, aber wenn sie dem Kunden keinen Mehrwert bieten, dann werden sie es nicht schaffen. Ich bin mit fast allem d'accord gegangen, was du gesagt hast, bis du zu dem Punkt kamst äh, mit, dem, mit dem Schrauben äh, von der Halterung an die, an die, an die Wand und, der, und dem Fernseher. Ich glaube, das ist nicht die Chance für Mediamarkt, weil das natürlich, Mediamarkt wird nicht wahrgenommen als serviceorientiertes Konzept, ganz grundsätzlich Grund sie versuchen es, aber ich glaube nach meiner Wahrnehmung sind sie da auf jeden Fall noch nicht angekommen. Aber das ist auch eine Chance für jede Menge kleinere äh, Händler, die sagen, genau damit kann ich mich dann auch positionieren mit einem gewissen Service. Das ist auch der Mehrwert, weil ich ehrlich gesagt, wenn ich weiß, ich komme abends nach Hause und das Ding ist angeschraubt und ARD ist auf 1 und äh, CDF ist auf 2, wie das alles äh, hingehört, diese Box funktioniert, der Blu-ray funktioniert, der, der DVD-Rekorn funktioniert, ich muss mich um nichts mehr kümmern, da zahle ich liebend gerne 20 Euro obendrauf ähm,
2: da habe ich überhaupt keinen, also da habe ich keinen Schreib, wenn es um ja, dieses Service-Thema genau, um diese, um geht. Diese, 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 mit diesen kleinen Händlern rede ich auch oft ja. Ja, und, dann die, und das Feedback dieser kleinen Händler ist dann... Ja, ich habe zwei linke Hände. Ich weiß, ja. Ja, ja. Aber das Feedback dieser kleinen Hände ist dann ja klar, es kommen diese Kunden rein, also mein Schwiegervater gehört oder meine Eltern gehören zu diesen Kunden, die zahlen gerne 50 Euro mehr für den Fernseher oder für den äh, was gibt es heute aktuelles, äh, ich weiß gar nicht so Blu ray Recorder noch gibt, äh, HD Curved Was sagt denn der Händler, aber das sind dann, genau diese, diese Kunden, die haben die dann die haben die dann vier Wochen lang in der Backe, die rufen jeden Tag eine halbe Stunde an, ja, und möchten aber dafür auch keinen. Euro zu sein, das, das ist eine tolle Perspektive für einen Ist das
0: So viel dazu, aber was, das dürfte eigentlich bekannt sein, aber was wir jetzt noch sehen, äh, ist natürlich, dass wir jetzt äh, seit 2006 äh, die Smartphones in Verbreitung haben und jetzt geht es um die Möglichkeit, wo, wie kann man Mobile wirklich noch die Potenziale heben, also wenn ich mit dem Smartphone etwas kaufe. Und eben auch dann in der, wirklich im Alltag ohnehin das iPhone herumschleppe. Ich denke mal, dass hier, dass hier auch dieser Podcast überwiegend auf Smartphones gehört wird. Und dann will man schnell mal irgendwas einkaufen. Wie
4: wird das Smartphone da vom Handel eingebunden?
5: Welche konkreten Entwicklungen siehst du für die nächsten Jahre?
4: Ja, so ganz oben steht für mich das Thema Mobile. Wir alle tragen heutzutage ein Smartphone mit uns dabei, sind unterwegs immer und überall mobil. Das nutzen wir mittlerweile auch schon. Viele Kunden gehen jetzt schon in die Läden rein, scannen Preise ab, vergleichen dann online. Was kostet dieses Gerät woanders? Bekomme ich es günstiger? Was sagen andere Kunden zur Qualität? Wo gibt es das vielleicht noch in anderen Ausprägungen und nutzen das schon sehr aktiv? Will heißen, wir Kunden, wir Endverbraucher sind schon digital unterwegs. Der Handel ist es noch nicht. Der muss, denke ich mal, auf ja, unser digitales Verhalten noch so ein bisschen einstellen, darauf reagieren. Sprich, der nächste Schritt wird für mich sein, das Thema Mobile Payment. Das heißt, einfache Bezahlweisen mittels Smartphone am POS man sieht ja den Trend in den letzten Jahren schon sehr stark ja, im klassischen Online-Handel. Bezahlsysteme werden immer einfacher. PayPal hat diesen ganzen Prozess beispielsweise so simplifiziert, dass ich mittlerweile nur noch ein Passwort online eingebe und ein kompletter Abbuchungsprozess in Gang gesetzt wird. Das Gleiche wird aus meiner Sicht auch im Stationärhandel passieren. Darüber hinaus werden auch Stationärhändler, die vielleicht keine Online-Präsenz haben, mittels Mobile die Möglichkeit haben, mich als Endkonsumenten verlängert anzusprechen. Beispielsweise, wenn ein Kunde sich im Laden mit dem Handy identifiziert oder auch lokalisiert hat über Facebook, kann ich dem User dann, sobald er mein Geschäft verlässt, weitere Angebote schicken, Coupons und Gutscheine, um ihn wieder in den Laden zurückzuholen oder aber mittels Geolokalisierung spreche ich all jene Kunden an, die sich im näheren Umfeld meines Geschäfts bewegen, um sie dann auch proaktiv in meinen Laden hineinzuführen. Und auch das Thema Kundenkarte wird, denke ich mal, eine Art Revolution erfahren, eine digitale Revolution. Heutzutage haben wir von 20, 30 unterschiedlichen Unternehmen, teils Kundenkarten in unserer Hosentasche, das wird man zukünftig alles, schön auf dem Smartphone ähm, zusammenbündeln können. Das heißt, ähm, dem Händler bietet das natürlich dann auch die Vorteile, beispielsweise mittels Display schnell den jeweiligen Kunden zu identifizieren und dann auch ganz individuell auf die Bedürfnisse einzugehen. Wenn ich beispielsweise feststelle, die Sarah ähm, mag rote Schuhe, blaue Hosen und gelbe T-Shirts, kann ich als Händler sofort darauf reagieren und individuelle personalisierte Angebote unterbreiten. Und darüber hinaus werden sich auch Stationärflächen verändern, im Sinne von, dass wir zukünftig sogenannte Cross-Commerce-Stores Ja,
0: und das Letzte zum Spaß, Cross-Channel. Keine Ahnung, ob das wirklich irgendwie eine abwegige Idee ist, ich kenne es nicht. Wer, wer damit Erfahrung hat, kann sich gerne mal bei mir melden. Ähm, die Frage ist ja die einfach, wenn ich bei Zalando irgendwas bestelle und ohnehin in der Innenstadt bin, warum ist es dann nicht in zwei, drei Tagen irgendwie beim Kaufhof abholbereit? Ist eine schlüssige Verzahnung von Stationär und E-Commerce? Ähm, aber ich kenne es nicht. Wer nutzt es? Warum? Wir werden sehen. Aber es ist ja hier halt auch ein
6: Zukunftspodcast. Da spekuliert man immer mal über Zukunftsentwicklungen. Kennen wir die Discounter. Wir kennen die äh, großen Einkaufszentren. Im online, im online kennen wir den äh, Cross-Channel, den Multi-Channel, den Omni-Channel. Das sind alles Beschreibungen, durch welche Kanäle letzten Endes die Transaktion, das tatsächliche Geschäft zustande kommt. Der Cross-Channel ist jetzt schon etwas übergreifend. Das können wir uns so vorstellen. Wir kaufen im Internet etwas und äh, gehen es dann im nächsten Mediamarkt zum Beispiel abholen. Das wäre dann ein Cross-Channel. Wäre auch schon so eine kleine... Kleine Geste der Vernetzung und der Verzahnung. Grundsätzlich fragen wir uns ja, worüber tätigen wir unsere Geschäfte? Klar, meistens laufen wir zu Fuß durchs Geschäft oder vielleicht kennen wir auch schon den Drive-In-Schalter bei den ein oder anderen Baumärkten. Aber spannend wird es ja, wenn wir die Zukunft des Handels betrachten wollen, über welche Geräte handeln wir? Was kennen wir da? Wir kennen den PC, damit haben wir angefangen, da haben wir unseren ersten Online-Shop besucht und da haben Waren gekauft. Dann ging es weiter über den Laptop, wir hatten den Tablet, wir haben jetzt das Smartphone. Das heißt, es werden fast jedes Jahr neue Geräte, neue Devices verhandelt. Was ist dieses Jahr dazu gekommen? Vielleicht erinnern wir uns daran, den Amazon Dash Button. Einen ganz einfachen Bestellknopf, den haben wir neben der Waschmaschine kleben, wir drücken drauf. Und zwei Tage später kommt das neue Waschmittel an. Was wird kommen dieses Jahr? Wir haben dann noch die Sprachbox, Amazons Sprachbox, sie nennt sich Alexa. Es gibt mittlerweile auch ein Pendant, ein, Gegenteil, ein Gegensatz von Google, das nennt sich Google Home. Wie funktioniert das? Wir haben ein Gerät, einen Turm, er ist hier abgebildet links, bei uns in der Küche stehen und dann fragen wir die, liebe Alexa, bitte gib uns neuen Kaffee. Was passiert? In zwei Tagen später kommt der neue Kaffee angerollt. Was ist die Entscheidung, warum solche Geräte neu verhandelt werden und warum werden wir damit konfrontiert? Es ist alles eine Frage der Kommodität, Das, was uns im Alltag hilft, was uns das Leben einfacher macht, was uns Zeit wieder schenkt, das nehmen wir als Konsument an. Dazu gehört der dash wenn ich auch nicht denke, dass er sich am Ende des Tages über Jahrzehnte hindurchsetzen wird. So aber durchaus die Sprache als Mittel. Es gibt genug Anwendungsmöglichkeiten, die wir uns auch auf lange Zeit vorstellen können, wo wir mit der Sprache Geschäfte abwickeln können. In der Küche werden wir kein Großraumbüro haben. Das bedeutet also, wir werden durchaus immer in der Lage sein, dort unsere Bestellungen aufzugeben und dort auch zu interagieren. Was wollen wir noch? Wir möchten unser Geschäft möglichst von überall erledigen können. Das bedeutet also, ich möchte in der Bahn mit meinem Smartphone etwas bestellen. Idealerweise, es wäre ja klasse, wenn ich direkt wüsste, dass es im nächsten Geschäft abholbar wäre. Da erzähle ich euch einmal ein Modell von Zalando. Wenn ihr weiß, Zalando Schuhe bestellt, könnt ihr sie in der nächsten Stadt, zum Beispiel beim... So, dann haben wir jetzt einfach mal schon mal dieses Thema E-Commerce und es wird ja uns auch in dieser
0: Podcast-Reihe halt bleiben. Bespiegelt gegenwärtig walzt Amazon alles nieder. Ähm, immer noch 21% Wachstum. Ähm, und es wird eben auch noch die letzten wirklich wahrscheinlich von ähm, ähm, den, den lokalen Händler bedrohen und zerstören. Aber wir können sehen zwei neue Themen, Mobile Gangers, also die Einbindung vom Smartphone in den Prozess, einfach um den Alltag zu vereinfachen und auf der anderen Seite eben vielleicht ähm, werden die Flächen in den Innenstadtlagen dann doch nochmal genutzt, um auch irgendwo ein ähm, eine Abholstation für ihr Online-Händler zu werden. Man wird es sehen. Bis gleich. Ja, Innovation in der Polizeiarbeit. Ähm, wir fangen erstmal einen kleinen Übersicht zu geben, was da so als Thema kommen kann. Ähm, ein bisschen natürlich irgendwie technische Themen, also Waffen. Der Teaser ist eine Debatte. Und dann natürlich, wie kann man im digitalen äh, Rechtsstaatlichkeit durchsetzen, also die Abrechnungsbetrügereien im Netz stoppen. Da kommen ja neue, nicht mehr ganz so neue T Tätigkeitsfälle für die Polizei zu, äh, zu äh, auf die Polizei zu. Und hier schauen wir uns das erst einmal
5: an. auf dem 17. Europäischen Polizeikongress vorgestellt. Eine Innovation ist zum Beispiel der Drogenspeicheltest, der den üblichen Urintest ersetzen soll.
1: Das ist für die Polizei durchaus nutzbar. Also es gibt
0: Bundesländer, die dieses Gerät im Einsatz haben. Es ist ja sehr zuverlässig und zeigt die Verdachtserhärtung an, die dann natürlich dann durch eine Blutprobe bestätigt werden muss. Aber das ist schon sehr zuverlässig und es hat Tests gegeben mit der Polizei und die waren sehr überzeugend, was die Richtigkeit und die Genauigkeit der Analyse betrifft.
5: Ein Gerät, was bereits im Einsatz ist, ist der sogenannte Taser, der in vielen europäischen Ländern zusätzlich zur Schusswaffe benutzt wird. Kann.
7: Also Taser ist ein distanz elektroimpulsgerät verschießt zwei Pfeile, die per Kabel mit dem Handgerät verbunden sind und sorgt dafür, dass zwischen diesen beiden Kontakten ein Stromfluss, also ein geschlossener Stromkreis entsteht, der die Muskeln kontrahiert und sie sich so einfach nicht wehren können.
5: Neben den technischen Neuheiten steht jedoch auch die Vernetzung der Polizei im Vordergrund, die sich den Herausforderungen der grenzenlosen Kriminalität stellen muss.
0: Wir haben natürlich äh, das große Thema der Cyberkriminalität äh, und die ist ja per se grenzenlos, weil wir reden da über das Internet. Ein zweites großes Thema der Internetkriminalität oder der Cyberkriminalität äh, ist äh, der äh, Finanzbetrug. Das heißt also, Sie füllen eine Überweisung aus an Ihre Bank, 500 Euro auf mein Konto zum Beispiel äh, und äh, Sie kriegen von der Bank die Bestätigung, äh, die 500 Euro sind überwiesen. In Wirklichkeit sind aber 5.000 Euro. Euro an ein anderes Konto überwiesen worden. Also ein höherer Betrag und an einen dritten Ihnen Unbekannten. Das passiert jeden Tag. Ähm, was ich immer noch ganz schön fand, war der Speicheltest, der dann einen äh, Verdachtsfall klären soll für Drogeneinnahme. Das ist also wirklich noch schöne technische, mechanische Innovationen gibt, in obwohl natürlich auch die Polizeiarbeit äh, pausenlos digitalisiert wird. Wir hören uns das auch gleich nochmal sehr, äh, sehr lang an. Ähm, aber es gibt im Prinzip ähm, halt auch bei der Polizei noch so schöne kleine mechanische Gimmicks. Das muss nicht immer das Blut entnommen werden. Da reicht dann auch mal der Speichel, um festzustellen, ob man einen gekifft hat oder nicht. Ähm, was wir jetzt, und das mache ich auch ein bisschen ausführlicher, machen, ist einmal den Deezer vorzustellen. Also sollen Polizisten nicht tödliche Waffen, die natürlich auch im können, tragen, ähm, wir lassen uns jetzt einmal von einem ähm, Hersteller wirklich die Technik komplett erklären. Ähm, es ist ein kontroverses Thema. Es gibt immer mal wieder sichere Erkrankungen durchdrehen, dann äh, wird zur Schusswaffe gegriffen, der äh, der der Erkrankte stirbt. Wer ja, das ein Einsatzfall für einen Teaser Es ist die Frage. Ähm, man gibt also, der könnte der Polizei natürlich eben eine Waffe an die Hand geben, die ähm, bedeutend weniger gefährlich ist als die klassischen tradierten Schusswaffen. Aber schauen wir uns das mal an.
5: Da zwei Taser liegen auf dem Tisch. Vielleicht können Sie den Zuschauern mal erklären, wie das Gerät funktioniert.
7: Also, Taser ist ein Distanz-Elektroimpulsgerät, verschießt zwei Pfeile die per Kabel mit dem Handgerät verbunden sind und sorgt dafür, dass zwischen diesen beiden Kontakten ein Stromfluss, also ein geschlossener Stromkreis entsteht, der die Muskeln kontrahiert und sie sich so einfach nicht wehren können.
5: So einfach nicht wehren können, heißt jetzt genau? Also was passiert mit mir? Wie fühle ich mich? Was können vielleicht für Nebenwirkungen geschehen?
7: Also wie sie sich fühlen, kann ich Ihnen ungefähr beschreiben. Ganz schön doof. Also es ist so, dass... Wenn Sie mal beim Physiotherapeuten waren und haben so eine Reizstrombehandlung erfahren, so ähnlich, nur deutlich schneller. Das sind 19 Impulse, die das Gerät abgibt pro Sekunde. Die sorgen dafür, dass Ihre Muskeln angespannt und wieder gelöst, angespannt und wieder gelöst werden. Was bedeutet, dass Ihre Muskeln sich unwillkürlich zusammenziehen und Sie sich nicht bewegen können. Zusätzlich dazu tut es noch ein bisschen weh, nur wenn Sie äh, 17 Berliner Weiße Intus haben, dann ist Ihnen das auch egal, ob es weh tut, aber Sie können sich nicht bewegen, Sie können mich vor allem nicht angreifen. Das bewirkt das Gerät.
5: Das heißt, wenn Leute Drogen genommen haben, dann sind Sie da unempfindlich, aber es wirkt.
7: Es, sie sind unempfindlich gegen Schmerzen. Das heißt, die Geräte basieren nicht auf Schmerzen. Pfefferspray zum Beispiel, das erzeugt einen Schmerzreiz. Wenn Sie... Unter Drogen stehen, mit Alkohol vollgepumpt sind, dann interessiert sie der Schmerz nicht. Sie machen einfach weiter. Hier ist es so, der Schmerz ist sekundär wichtig. Wichtig ist, dass sie nicht aktiv auf den Beamten losgehen können. Und diese Stromstöße kontrahieren ihre Muskeln so, dass sie das nicht sozusagen überkommen können. Und sie sind einfach bewegungsunfähig und können so sicher von den Sicherungsbeamten festgenommen werden.
5: In welcher Entfernung funktioniert das?
7: Das kommt auf den Kartuschentyp an, da sind ja so Kartuschen eingesetzt, irgendwo zwischen 0 Meter, also direkt vor davor, bis maximal 7 Meter.
5: Okay. In USA wird das verwendet, in Europa nur in bestimmten Ländern, oder? Wie ist da der aktuelle Stand? Ich also sag, von der Polizei
7: jetzt. Ich zähle Ihnen mal die Länder auf in Europa, die es nicht verwenden, das ist einfacher. Italien, das war's. Alle anderen Länder in Europa verwenden Taser in irgendeiner Verbreitung. Also in Deutschland sind es nur Spezialeinheiten, mobile Einsatzkommandos. In den angrenzenden Ländern... Ähm, außer im Benelux, da auch nur Spezialeinheiten, ist es auch im Streifendienst. Österreich, Schweiz, Frankreich ist es im ganz normalen Streifendienst.
5: Gilt es denn als Waffe? Also wenn ich mir jetzt sowas privat kaufe, brauche ich dafür eine besondere Zulassung, eine besondere Erlaubnis?
7: Das können Sie nicht privat kaufen. Das ist nach dem deutschen Waffengesetz als verbotener Gegenstand eingestuft. Also Sie können beim Bundeskriminalamt eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Klammer auf, die Sie nicht kriegen werden, Klammer zu. Das ist die einzige Möglichkeit. Nach unserem deutschen Waffengesetz ist das in der Anlage zum Waffengesetz ein verbotener Gegenstand. Steht also nur der Behörde zur Verfügung.
5: Herr Ratner, es gibt ja Ressentiments dagegen, Sie haben es selbst erwähnt, es gibt mit Italien ein Land, das es überhaupt nicht einsetzt. Hier wird es, glaube ich, auch nicht im Streifendienst eingesetzt. Äh, mit, mit was für ähm, ja, Sorgen und, und, äh, und, und Gegenmeinungen werden Sie konfrontiert, die Sie diese dann quasi ähm, widerlegen müssen?
7: Also in aller Regel werden wir konfrontiert mit irgendwelchen medizinischen Tests, die es angeblich nicht gibt. Ähm, die einzigen, die noch keine medizinischen, unabhängigen medizinischen Tests gemacht haben, sind die Deutschen. Ähm, Schweiz, Österreich, Frankreich, England, Holland, Belgien, Polen, alle die haben ihre eigenen Tests gemacht und sind eben zu dem Schluss gekommen, dass die Geräte gesundheitlich ungefährlich sind und setzen sie ein. Warum in Deutschland noch keine Tests gemacht wurden, kann ich Ihnen nicht sagen.
5: Nun sind Sie als Trainer eigentlich hier. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bringen Sie bei, wie man mit dem Gerät umgeht. Ist für diesen Zweck auch diese Puppe da aufgebaut? Genau.
0: Ja, aber natürlich, die Digitalisierung erfasst die Polizei mal schneller, mal später. Ja, und ich würde sagen, die Deutschen eher später. Wir gehören uns jetzt beim Vortrag der Schweizer Polizei an, wie die den iPad in der Polizeieintrag nutzen. Hier wird uns einmal, das kennen jetzt wahrscheinlich viele, ähm, mit dem iPad wird einfach schnell mal ein Verkehrsunfall oder ein Verkehrsdelikt aufgenommen. Das ist am Rande in der Schweiz schon ein schweres Vergehen, das teilweise, wenn man mit 300 erwischt wird, auch mit dem Knast enden kann. Aber das ist nicht der Punkt. Hier wird im Prinzip einmal wirklich alles aufgenommen und dann ist es sofort digital vorrätig. Nicht irritieren lassen, der Mann nutzt den Begriff Rapporte. Das ist aber nichts anderes als Bericht. Das ist in Deutschland Polizei Bericht, wenn sie zu schnell gefahren sind in der Schweiz Rapport und damit gibt es eben auch sehr viele statistische ausmögliche Möglichkeiten. Das kennt jetzt viele sicherlich auch aus dem Berufsalltag, eben durch die Digitalisierung werden immer ständig neue Daten in irgendwelchen Prozessen erhoben und, äh, verarbeitet und sind dann einfacher verarbeitet als digitaler ähm, ähm, Datensatz. Das ist eben bei der Polizei in der Schweiz schon der Fall. Ja, die arbeiten sogar schon an dem Thema digitale Unterschrift das ist in Deutschland noch bei weitem nicht der Fall. Aber wir hören wir uns das erstmal an.
8: Wenn man digitalisieren will, kann man nicht einfach bestehende Prozesse eins zu eins nehmen und sagen, jetzt machen wir das einfach auf, auf dem iPad oder wie auch immer man das Ganze macht. Man muss ein bisschen mehr machen. Man muss rundherum schauen, dass, da gibt es kulturelle Aspekte, da gibt es organisationale Aspekte Prozesse, Formulare etc., die müssen zuerst vereinheitlicht sein, vereinfacht sein etc., bevor sie eigentlich in die Digitalisierung eintreten können, weil sonst ist ihre technische Lösung viel zu kompliziert und zu teuer. Und bis sie sie umgesetzt haben, ist sie eigentlich schon wieder, schon wieder äh, altbacken. Also sind wir eigentlich so vorgegangen, dass wir gesagt haben, wir nehmen die iPads, und dann haben wir einfach mal getestet, wir haben erste rudimentäre Varianten von Formularen auf diese iPads portiert, die darauf getan und geschaut, die Frontsachbearbeiter uns dann gesagt haben, wie funktioniert was, wie geht es, wie, was können wir optimieren etc. Wir haben aber auch überprüft, wie reagiert der Bürger, wenn der Polizist plötzlich mit dem iPad kommt. Ist heute eher normal, war aber vor zwei, drei Jahren eher noch ein, ein Luxusgerät. Und da war so ein bisschen die Frage, wie reagiert der Bürger darauf? Fliegen da irgendwelche iPads durch die Weltgeschichte herum oder was passiert mit den ganzen Themen? Wir haben das ausgewertet, verbessert und schlussendlich haben wir ähm, eigentlich die folgenden Voten. Das ist ein Auszug äh, aus den Voten, die wir erhalten haben. Die Richtung, welche die, die Polizei nun geht, ist endlich die richtige. Was so ein Votum, das wir hatten. Etwas, das mich sehr gefreut hat, trotz meinen 60 Jahren, finde ich dies eine gute Sache. Das war, das war so eine ein Polizist-Bauer-Kategorie, nämlich mit so den dicken Fingern, oder? Da müssen Sie zuerst das Zeug auch irgendwie treffen, das ist noch schwierig, aber der fand das gut. Und da gab es aber auch einen, der gesagt hat, für Arbeitsgebrauch in Bezug auf Rapporterstattung sehr unbefriedigend, der regelt jetzt den Verkehr auf einer Kreuzung. Das Problem haben wir auch gelöst. Was machen wir heute? im Vergleich zu vorher, wir rücken immer noch an das Ereignis aus, oder? Also wir schaffen es nicht äh, mit Emma, dass die virtuell vor Ort geht, sondern wir gehen immer noch physisch vor Ort, da genießen sie unsere Dienstleistung immer noch in Persona, wenn wir kommen. Ähm, und wir machen aber die Dateneingabe direkt vor Ort, geben alles ins System ein und sind dann auch wieder frei für den nächsten Einsatz. Ob es nun das Büsi auf dem Baum ist oder vielleicht auch etwas Wichtiges, je nachdem, wir haben einfach viel mehr Zeit, die Leute sind viel weniger beschäftigt, mit administrativen Arbeiten. Und wir entwickeln das Ding und das Thema ständig weiter, weil Stillstand, das ist ein altbackener Spruch, aber es stimmt halt trotzdem, Stillstand ist Rückschritt. Wir müssen da vorwärts machen. So ein bisschen einen Zahlenüberblick, was wir heute machen. Wir haben rund, äh, die letzte Datenaufnahme habe ich im Mai gemacht, 100.000 äh, mit dem iPad erfasste Rapporte. Wir schreiben etwa 97% der Verkehrsunfälle mit dem iPad. Also es sind alle minus diejenigen, die auf dem Polizeiposten zur Anzeige gebracht werden. Klassischerweise ist das ein Parkschaden, wenn irgendjemand im Parkhaus ins Auto gefahren ist und sich nicht gemeldet hat, dann melden Sie das auf dem Polizeiposten und die werden nicht mit dem iPad geschrieben, die anderen schon. Dann drei Viertel aller Einbruchdiebstähle werden mit dem iPad erfasst und etwa zwei Drittel aller Anzeichen im Straßenverkehr. Der Grund, weshalb wir nur zwei Drittel der Anzeigen im Straßenverkehr mit dem iPad aufnehmen, liegt vor allem daran, dass wir immer noch einen Medienbruch haben. Wir haben einen Medienbruch überall dort, wo wir eine Originalunterschrift brauchen. Da müssen wir immer noch ein Papierformular nebenbei ausfüllen lassen. Und der Gesetzgeber, der in Bern sitzt, aber das ist Zufall, oder? Der sitzt einfach in Bern, das ist einfach so, oder? Und der Gesetzgeber ist da jeweils nicht so schnell, dass er Lösungen bereitstellt, die a, innerhalb der Frist kommen, also innerhalb einer sinnvollen Zeitspanne kommen und b, vor allem, die auch noch pragmatisch sind. Das heißt auch hier mussten wir uns etwas überlegen und dazu komme ich noch später im Bereich der digitalisierten Unterschrift. So, jetzt habe ich mal so ein bisschen den Rahmen gebildet und das Ziel wäre jetzt, Ihnen kurz zu zeigen, wie wir heute so eine Verkehrsunfallaufnahme ausgestalten, wie wir das machen. Wenn wir einen Unfall aufnehmen, dann haben wir eigentlich genau diese Formulare früher in Papierform gehabt. Haben wir nichts, eigentlich haben wir nichts Neues erfunden. Es gibt ein Blatt mit allgemeinen Unfallangaben, ein Blatt mit Unfallhergangsskizze und da gibt es meistens, meistens beteiligte Objekte, das sind Fahrzeuge und darin sitzende Personen. Solange wir noch keine autonom fahrenden Fahrzeuge haben, sitzen da immer noch Menschen, Menschen darin. Und wenn wir jetzt einen Unfall aufnehmen, dann können x Sachbearbeiter an so einem Unfall arbeiten. Und jetzt bin ich halt der arme Kerl, der alleine ist, weil mein Kollege gerade den Schnupfen hat oder sonst krank ist. Und dann mache ich mir so ein Unfallaufnahmeblatt auf und gehe hinein. Und ich habe gesagt, wir versuchen Daten immer nur einmal zu erfassen. Wenn ich an einen Verkehrsunfall gehe, dann ist es in der Regel so, dass die Einsatzzentrale bereits einen Fall eröffnet hat. Das heißt, die haben bereits gewisse Grundangaben aufgenommen und die gehe ich mir jetzt suchen, bin Ich hier? Eben ich, ich, bin in, ich bin völlig in einem anderen Gebiet. Suche ich mal, was da im Kanton Bern gelaufen ist und sehe hier, die Einsatzzentrale hat bereits einen entsprechenden Fall aufgenommen mit diesen Daten. Das ist der Verkehrsunfall, an den ich aufgeboten wurde und den ich jetzt gehe. Und diese Daten übernehme ich. Schlicht und ergreifend habe ich sie direkt auf dem Gerät. Konnektivität vorausgesetzt. Aber das haben wir an vielen Orten und wo wir es nicht haben, müssen wir es halt immer noch manuell machen. Und dann kommt eigentlich so ein Intelligenztest, nämlich ich muss so Kreuzchen äh, setzen, das wird in der Regel aber nicht geprüft, da muss ich nämlich sagen, das war innerorts, komme ich nachher noch darauf herum, dass das ist, da muss ich sagen, wo dieser Verkehrsunfall stattgefunden hat, da muss ich die Verkehrsbedingungen angeben, die Zonensignalisation, die Höchstgeschwindigkeit, ist auch hier 50, Unfallstelle ist hier in diesem Fall eine Kreuzung, Straßenzustand trocken, heiß kann ich nirgends angeben, und dann kommt eigentlich mein, Lieblings, dann kommt eigentlich mein Lieblingsding, nämlich das Gefälle, die Straßenlage. Ähm, man muss wissen, diese Daten nehmen wir auf, damit die Statistiker, auch irgendwo hier, irgendetwas mit diesen Daten machen. Und da kann man jedes Jahr, gibt es so ganz dicke Bücher mit diesen, mit diesen ganzen Daten darin, und wunderbar, oder? da beschäftigen wir 20, 30 Leute damit äh, in, in, in der Schweiz, und, und die dann irgendetwas mit diesen Daten machen. Gewisse Daten haben durchaus ihre Berechtigung, gewisse sind, äh, gewisse sind durchaus vielleicht fragwürdig, so auch die Straßenlage. Ich weiß noch nicht, was man damit machen will. Oder eine Konsequenz, ich bin ziemlich sicher, dass weniger Unfälle in einer Steigung passieren und viel mehr in der Ebene. Jetzt wäre ja eine logische Konsequenz dann, dass man einfach mehr Hügel baut und die straßen nicht mehr schräg bauen tut. Sonst sehe ich nicht so, was man damit machen kann. Aber wir nehmen das statistisch auf, wir lieben Statistiken, das ist super. Es war kein Bahnübergang, es war schön, wir hatten keine Verkehrsregelung, äh, Vortrittsregelung hatten wir keinen Vortritt, Richtverhältnis ist vor Tag. Straßenbeleuchten war keine und selbstverständlich mit Verzeihung. Wollen wir schließlich den Unfallverursacher auch noch bestrafen. So, dann habe ich mal eigentlich den ersten Test in dem Sinne bestanden und kann da eigentlich weitermachen. Dann kann ich selber oder mein Kollege kann sagen, wir machen ähm, noch den ganzen Unfallhergang mit der Skizze. 1 fuhr in 2. Ich muss 1 fuhr in 2 schreiben, ich darf nicht Meier fuhr in Müller hineinschreiben, weil wir müssen das anonymisieren für die Statistik. Deswegen muss ich sagen, 1 fuhr in zwei unter Missachtung der Vortrittsregelung. So, irgendwie so. Vielleicht schreibe ich noch ein bisschen mehr, aber so im Wesentlichen sollte das genügen. Und dann kommen wir eigentlich zum eigentlichen Zeichnungsprogramm, wo wir die Schwierigkeit hatten oder die Herausforderung hatten, was machen wir? Hätten wir das gemacht, was unsere Kolleginnen und Kollegen, also unsere Polizistinnen und Polizisten gewollt hätten, hätten wir ein Paint Pro gebaut. in so ein Zeichentool mit x Funktionen, wo sie durchaus sich einen Tag daran verweilen können. Aber wir wollten etwas Einfaches, Knackiges haben. Etwas, was wir ganz einfach vor Ort machen können. Und wir mussten unsere Polizistinnen auch vor ihren Vorgesetzten schützen. Denn es gibt so Vorgesetzte, die gerne so Skizzen mit Maßstab haben. Oder? So ein Maßstab Detailgetreu, ganz genau. Und wenn irgendwo dann der Fußgängerstreifen halt ein bisschen schräg war, dann macht doch das nochmals oder sieht nicht so schön aus. Und, und hier wollten wir das nicht, weil schlussendlich brauchen wir die Skizze nur, um zu verstehen, was passiert ist. Das ist so visuelle Unterstützung für das, was ich vorher textlich aufgenommen habe. Also will ich etwas Einfaches haben. So. Das heißt, ich mache hier mal eine Linie, versuche mal eine Straße zu machen und bitte verzeihen Sie mir, ich, ich hatte ein Zeichen, ein Ungenügend, was also in der Musik auch. Aber zeichnen war noch schlimmer. Ähm, unsere Polizistinnen können das etwas besser als ich, aber ich suche die Situation trotzdem zu zeichnen. So. Ja, mir, das, das sollte Straßen darstellen, im Übrigen, für die, die es nicht sehen. Haben wir hier Straßen. So. Dann habe ich hier keinen Vortritt. Man möge mir jetzt sagen, das muss ich gar nicht, müsste ich gar nicht so machen, weil es ist ja sowieso Rechtsvortritt. Aber ich mache es jetzt trotzdem. Manchmal muss man den Autofahrern auch helfen, sind ja nicht immer alle so extrem begabt. Dann die einen ein bisschen weniger, aber das dürften Sie auch kennen. So. Mache ich hier noch einen Fußgängerstreifen. Ist ein bisschen kurz geraten, aber es sollte eigentlich trotzdem gehen. Was machen wir dann da noch. Da noch ein Gebäude hin. So. irgendwie so. Damit also grob unsere Unfallsituation. Dann mache ich Folgendes. Hier haben wir zwei Fahrzeuge, die sich begegnen. Und so rein physikalisch oder unter, unter normalen Lebensumständen kommt es dann in etwa hier zur Kollision. Wenn zwei Fahrzeuge hier das Gleiche tun, also habe ich hier meine Kollisionsstelle. Dann brauchen wir immer den Nordpfeil, das ist ganz wichtig. Jetzt ist es tatsächlich so, dass hier Norden oben ist, ähm, in dem Fall, aber ich könnte auch Norden verschieben. Ich könnte auch sagen, das gefällt mir nicht, ich will jetzt Norden woanders haben, dann kann ich das so einzeichnen, geht auch. Dann sind wir hier an der Kochergasse. Das ist dann das Ding. Und dann ist das die, ist das Minzgraben. Schreibe ich da meine Straßen an. Da muss ich noch die Objekte, die ich vorher erwähnt habe, eins, und dann vielleicht noch Objekt zwei hier. Und dann schreibe ich noch, wie heißt denn das hier? Bellevue Palace an. Ja. So. Dann haben wir da einen Verkehrsunfall beim Hotel Bellevue Palace simuliert. Das Bellevue Palace ist wichtig, deswegen groß. So. Und so in etwa nehme ich dann eine Unfallskizze auf, auch etwa in dem Tempo. Also die einen sind noch etwas schneller, die können das noch etwas schöner machen und etwas besser machen als ich, aber so arbeiten die Polizisten an der Front heute eigentlich und damit sind sie dann eigentlich mit der äh, wesentlichen Aufnahme des Bestandes äh, fertig und jeder sieht, was passiert ist. Man sieht hier, aha, der Müller, wenn er jetzt Müller heißt, hat hier denn keinen Vortritt missachtet und ist hier inst, in, in den Meier hineingedonnert und damit ist das dann eigentlich auch schon gut. So. Und dann kann ich noch weitergehen und selbstverständlich auch noch Objekte und Personen im System drin erfassen. Auch hier muss ich wieder einen statistischen Test durchlaufen. Es war ein Fahrzeug, es war ein Personenwagen. Also wenn man Statistiken liebt, ist das schon noch geil. Oder? Schweiz, Kanton, ziehen irgendwie Bern. Ich weiß nicht, ob es hier, gibt. gibt auch sechsstellige Nummern hier. Gut, machen wir das so. Fahrzeug. Die Mazda, auch den könnte ich übernehmen, im Übrigen das Fahrzeug, könnte ich aus dem System direkt beziehen und eingeben, Sachschaden eingeben, der passiert ist, hier kann ich noch die Tatbestände, Missachten, Vortritt in die SOAS eingeben. Und dann habe ich mein Fahrzeug erfasst, und dann gehört in das Fahrzeug von rechts wegen eine Person, sonst habe ich Fragen, wenn da keine Person darin war. Da kann ich auch hier wieder. Nehmen wir an, der war angegurtet, nicht verletzt, abländlich, ja. Sie sehen, oder am eigentlichen Fall, was passiert ist, schreibe ich gar nicht so viel. Ich bin da immer irgendwie, bin irgendwie etwas anderes am, äh, am Anklicken. Dafür mache ich es aber nur einmal. Ich kann es dann direkt da zu den Statistikern schicken und, und dann, dann sind die glücklich. Und, und für mich ist der Fall erledigt, dann ist das eigentlich dann auch okay. So, Führer sei es vorhanden, der Nehmen wir an, nicht besoffen. Und sonst auch nichts Komisches gemacht. Und dann kann ich mir auch hier wieder die Person aus dem System holen. Ich kann hier meinen Mustermann mit Geburtsjahr 900, äh, 1900... Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Akten der bei uns hat. Der, äh, eigentlich müssten wir den lebenslang einsperren. Der, der macht ständig Verkehrsunfälle und Tötungsdelikte und alles, alles Furchtbare. So, auf jeden Fall kann ich die Daten beziehen aus dem System, die hier entsprechend eingeben, ich kann sie noch korrigieren, wenn notwendig. kann hier seine Aussagen entgegennehmen, das war jetzt vielleicht ein mühsamer Kandidat und verweigert die Aussage. Das empfiehlt sich im Straßenverkehr sowieso, weil da das sind die Strafen drakonisch, erzähle ich Ihnen vielleicht nachher noch kurz etwas dazu. So. Und dann habe ich im Wesentlichen eigentlich meinen Unfall aufgenommen. Ich habe zwei Fahrzeuge erfasst, zwei Personen darin, kleiner Bumser erledigt und damit sind wir eigentlich fertig. Dann mit der Verkehrsunfallaufnahme. So, das ist so die heutige, der, heutige, der heutige Stand ähm, unserer Arbeit. Und dann sieht das dann im System, im Rapportierungssystem das Gleiche. Sie sehen, ich habe vorgearbeitet, oder die Skizze ist in etwa gleich, hier ist sie noch ein bisschen schöner. Ähm, dann sieht das dann im System so aus. Ich kann mit den Daten im System noch weiterarbeiten, wenn ich will, oder das Ganze erledigen und dann bin ich durch mit dem Ganzen. Wir haben aber Systemgrenzen. Die Systemgrenzen ist eben die Unterschrift. Überall, wo ich ein Dokument noch unterschreiben muss, fülle ich noch sein elendes Papierformular aus. Und damit können wir den digitalen Workflow eigentlich nicht von A bis Z sauber durchziehen und müssen immer noch irgendwelche Figinen machen, aber dazu sind wir jetzt in einem Pilotbetrieb mit der digitalisierten Unterschrift, wo wir gesagt haben, ähm, hat es viele Juristen hier, nicht so viele und sonst outen die sich nicht, ist auch okay. Ähm, die, bei den Juristen ist eigentlich immer das Problem, ähm, jeder Jurist kann ihnen sagen, warum etwas nicht geht. Und wenn Sie zehn Juristen fragen, dann können Ihnen neun ganz viele Gründe sagen, worum etwas nicht geht. Aber die Kunst ist, den einen zu finden, der die Gründe findet, warum man es eben doch machen könnte. Also haben wir jemanden gesucht mit dem Auftrag quasi, sagen wir mal, wie wir vielleicht in der Strafprozessordnung mit der digitalisierten Unterschrift arbeiten könnten. Und, und der ist dann erstaunlicherweise zum Resultat gekommen, war ja auch der Auftrag, dass das tatsächlich geht. Das heißt, was wir jetzt heute machen, Am Austesten sind, ist eigentlich ein Thema mit ähm, digitalisierter Unterschrift. Das heißt, wenn Sie heute angehalten werden, wenn Sie rechts auf einer Autobahn überholen, da, dann wird das einmal teuer. Dann geben Sie mal den Führerausweis ab, aber wir können das Ganze vor Ort sofort digital erledigen, sehr zu Ihrer Freude. Ich empfehle Ihnen im Übrigen, ich empfehle Ihnen im Übrigen, oder, überlegen Sie sich das, zu schnell fahren, rechts überholen und solche Dinge, die lohnen sich nicht gehen Sie einbrechen, das ist viel besser, kriegen Sie eine bedingte Gefängnisstrafe, in der Regel eine Buße von 500 Franken und dann können Sie eigentlich wieder gehen. Beim Fahren wird das teuer, wenn Sie viel zu schnell sind, nehmen wir Ihnen Lamborghini und Maserati und was Sie da alles haben, nehmen wir Ihnen weg und wenn Sie noch Pech haben, sperren wir Sie sogar noch ein. Also Straßenverkehr in der Schweiz, ein überhaupt nicht lukratives Geschäft für den Autofahrer, für die gewisse Chor, aber durchaus. So, hier habe ich in etwa die gleiche, Sie merken, ich bezahle hin und wieder auch Bußen. Das ist, so, das ist halt so der Punkt, oder? Ähm, ich habe genau die gleichen Daten, die ich, die, oder die, der gleiche Mekono, wie ich Daten aufnehme. Ähm, ich kann hier wieder der Mustermann, der, jetzt ist der, hat er rechts überholt auf der Autobahn, ich sag's, dann sollte man eigentlich aus dem Verkehr ziehen, kann ich die ganzen Daten erfassen. Genau gleich wie sonst bei irgendeinem Rapport. Aber schlussendlich ist eigentlich die Änderung, dass ich direkt die Kurzbefragung, und da machen wir nicht stündige Befragungen, sondern eigentlich nur kurz. Im Prinzip will ich ja nur von Ihnen hören, ja, ich habe Rechts überholt und dann ist eigentlich gut, ist erledigt, kann ich meinen Rapport abschließen und Sie werden bestraft. Wenn ich das dann machen will, kann ich sagen, so, beginnt der Einvernahme jetzt, dann selbstverständlich halte ich Ihnen Ihre Rechte vor. Und wenn Sie das so hören, haben Sie wirklich das Gefühl, Sie müssen ins Gefängnis, oder? Weil, weil Sie haben dann ganz viele Rechte und was Sie alles nicht tun sollten. Dann können Sie sagen, habe ich verstanden, ja, ja. Dann ist noch der Vorhalt, was genau vorgeworfen wird. Sie haben da auf der Fahrt, als Sie an dieses Referat gekommen sind, auf der 1 in Bern, ein vor Ihnen fahrendes Fahrzeug rechts überholt. Dann ist es meistens die ernstliche Gefahr, Sie durch das hervorrufen, mindestens die abstrakte Gefahr. Dann ist die Frage, ob Sie diesen Sachverhalt erkennen. Wenn Sie Nein sagen, müssen Sie übrigens mitkommen auf den Polizeiposten, deswegen sagen viele dann Ja. Ich war in Eile, und da kann ich Ihnen noch weitere individuelle Fragen stellen. Sage ich Ihnen, es gibt eine Rapporterstattung an die Untersuchungsbehörde. Dann will ich noch Ihre finanziellen Verhältnisse wissen, oder? Jetzt sind Sie da vielleicht Consultant bei der Spol in einem Durchschnittspensum von 120 Prozent. Haben dafür einen astronomisch hohen Lohn. Keine Zeit für Partnerschaften und so weiter. Wir würden da Ihre Vermögenssituation eigentlich das Ganze dann aufnehmen? Irgendwann sind wir dann da fertig. Und jetzt kommen wir zum Unterschriftsteil, zum eigentlichen Inhalt des Ganzen. Da dürfen Sie Ihre, Ihre Befragung noch einmal durchlesen, wenn Sie so hier machen. Wenn Sie dann Änderungen wollen, ändern wir das selbstverständlich. Wenn Sie sagen, nein, okay, ich unterschreibe. Sie sehen, oder es wird sogar der Ort mitgezeichnet, wo wir das Ganze aufnehmen. Können Sie hier unterschreiben. Und unsere Lösung ist ein bisschen besser als die der Post. Ich mache bei der Post nur noch 3x, weil ich erkenne meine Unterschrift sowieso nicht. Hier bringen Sie die Unterschrift so hin, dass Sie sie erkennen dann können beide unterschreiben, irgendetwas auf dem Dokument und da ist die Einvernahme so gesperrt, kann ins System eingegeben werden, weitergeleitet werden und dann schauen wir mal, was die Gerichte dann dazu sagen, ob die auch so fortschrittlich sind, wie wir dies gerne hätten in dem Bereich drin. Das sind etwa eigentlich die nächste, der nächste Schritt, den wir hier äh, machen mit der digitalisierten äh, Unterschrift in dem Bereich. Da sind wir am Pilotieren. Da haben wir das Einverständnis der Oberstaatsanwaltschaft im Kanton Zürich, wo wir das Ganze aufnehmen. Und jetzt müssen wir schauen, wie die, wie, die Gerichte, wie die Gerichtspraxis ist. Weil, was wir versucht haben, wir wollten eigentlich vorgängig zu den Gerichten gehen und die fragen, schaut mal, wir haben da eine coole Idee. Was sagt ihr dazu? Und was machen die Gerichte? Die sagen, oh, pff, wir brauchen einen konkreten Fall, sonst sagen wir nichts. Und dann beurteilen die das im konkreten Fall. Also muss ich das
0: war für den ersten Aufschlag in Sachen Polizeiarbeit. Wir schauen mal an um, was es da auch noch in Zukunft äh, in Sachen Innovation und Erdmungssituation so gibt. Ja, das war es mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Themenideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org ähm,
1: Sonst bewertet mich gut, das wäre nett.